0: ESP-Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark
0: Hallo, falls ihr Platz habt für eine Secret-Show, dann kriege ich euch in Augsburg äh, unter. Diese Nachricht müsst ihr nicht vorlesen. <lacht> 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 okay.
1: Simon, 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 Extrablatt, Extrablatt, Extrablatt. Willkommen zu einer Premiere, die erste äh, äh, brandheiße Sondersendung im, äh, im, im Gear of the Dark äh, Kosmos,
0: richtig? Ja, heute ist Sonderfolge angesagt für unsere, für uns und die erste und für unsere Hörer die erste Sonderfolge.
1: Wir haben uns hinreißen lassen, einfach weil die Themen sind so brandheiß. Wir müssen halt einfach schneller reagieren auf die wilden Geschehnisse draußen in der Welt und äh, wir, wir sind ja bekannt dafür, dass wir das Ohr auf der Straße haben und am Puls der Zeit sind und dementsprechend reagieren wir natürlich direkt ungeschminkt. Absolut, das ist quasi
0: das Äquivalent der Tagesschau hier heute.
1: Ja, ganz genau. Also wir schulden euch ja auch noch die zweite Hälfte der äh, Golden 90s-Era, also die äh, zweite 90er-Jahre-Plattenfolge. Die kommt auch direkt nächste Woche. Äh, die haben wir jetzt eine Woche geschoben, weil wir müssen hier jetzt mal eben kurz reingrätschen. So in den letzten Tagen ist so viel passiert mit Manta Konzertabsagen äh, Simon kann auch nicht mitfahren mit Nightmare. Und äh, wir haben da so ein bisschen was losgetreten. Ich habe da ja so ein Statement geschrieben über die Social Media. Äh, manche haben es gesehen, allein bei Facebook wurde es, glaube ich, jetzt mittlerweile über 700 Mal geteilt. Und das inkludiert nicht die ganzen Magazine, die das auch geteilt haben und da teilweise irgendwie, was weiß ich, an die 100 Comments noch drunter unter ihren Posts haben. Äh, ist etwas viral gegangen, äh, modernes Wort für moderne Zeiten. Wir waren selber so ein bisschen überrascht und da wollen wir heute eigentlich mal kurz drüber sprechen, weil wir sind hier ja, ich sehe das immer so, es hören uns zwar immer doch viele, viele tausend Leute zu, aber irgendwie empfinde ich, und das sag mir, wie es dir geht, Simon, trotzdem dieses ganze Gear of the Dark-Ding, immer so als äh, sehr familiär und äh, wo sollten wir es anders klären als direkt hier an der Quelle?
0: Absolut, ich glaube einen besseren, persönlicheren äh, Platz gibt es dafür gar nicht, ähm, um dazu auch nochmal ausführlich was zu sagen. Vielleicht ist auch immer, weißt du, äh, ich fand das Statement, ich habe mir das natürlich alles durchgelesen, auch viele der Kommentare, aber äh, wie das immer so ist, ich glaube bei manchen Leuten nicht nur inhaltlich, sondern auch ständig, ja, stimmlich äh, ist manchmal sowas lost in translation, wenn man es nicht äh, auch jemanden mal aussprechen hört. Von daher denke ich, ist das ganz gut, dass wir das hier heute so machen. Äh, vielleicht kommen ein paar dieser Nuancen, die sonst missverstanden werden, wenn man sie nur liest, äh, dann noch mal ein bisschen klarer rüber für ein paar Leute.
1: Genau und man kann natürlich nochmal zwischen den Zeilen so ein bisschen, äh, äh, genau was du sagst, so ein bisschen raushebeln, worum es eigentlich geht und letztendlich ist es hier ein Musiker-Podcast von Musikern für Musiker und alle, die es werden wollen und einfach vor allen Dingen auch viele Fans da draußen und dementsprechend nutzen wir die Gunst der Stunde, um da mal nochmal so ein paar Takte zu sagen, weil es geht ja nicht nur um Manta und auch nicht um Nightmare oder ein, zwei, drei andere Bands, sondern es geht eigentlich fast um alle Bands momentan und äh, den, den Stand der Lage gerade, wie die momentane Situation ist und da wollen wir noch was zu sagen, bevor wir das machen Jedoch nutzen wir die Gunst der Sonderfolge eben kurz, um noch so ein paar Leute eben hier, ein paar Leuten zu gratulieren, die sich haben hinreißen lassen, in unsere wunderbare Bierkasse einzuzahlen. Ist das richtig, Simon? Das ist sowas von richtig. Ich würde einfach mal loslegen, Richtig oder? und wichtig. Äh, ja, bitte.
0: Gespendet unter paypal.me slash gearofthedark haben. Stefan Janssen ist der Erste. Ähm, ein paar Mark für die Bierkasse, damit ihr nicht unterhopft. Grüße gehen an Marcel und Raketen Raketenronny500. Raketenronny500, äh, hätte ich auch
1: gerne nochmal gegrüßt hier, insbesondere. Ja,
0: wer kennt die nicht? David Klünspieß.
1: Hi David, ich grüße meine Mama. Ist bodenständig. Ja, bodenständig, äh, solche Hörer brauchen wir mehr und natürlich Hörerinnen. Ja. Äh, Hallo Mama. Genau.
0: Arthur Dell, eine Kleinigkeit für die Eselkasse oder damit ihr euch mal wieder ordentlich einen in den Damm biebern könnt. <lacht> <lacht> es hört nicht auf, ne? es hört nee. nicht auf. Ich frage mich, ja, <lacht> frag mich langsam, ob die Leute sich das einfach ausdenken mittlerweile. Ich hoffe, weil, ich, ja, das, ich hoffe, dass sie dass sich das, das überhaupt ausdenken. Das sind gar keine Saufsprüche mehr, es wird jetzt einfach nur noch
1: gefreestylt, was ich hier auch begrüße. Äh, in die Rüstung knistern, einen in den dammbiebern äh, alles wunderbar. Solange wir sowas hier hören, ist die Welt eigentlich so schlecht, kann dieser Ort
0: nicht sein. Stimmt, äh, er sagt außerdem Grüße gehen raus an Janik Holt und meine Freundin Niki, die ebenfalls großer Fan des Podcasts ist und natürlich an euch beiden. Ja, ist doch schön. Hallo Niki, hallo alle anderen. Guido Spangenberg, Manta haben gerade Wacken abgerissen, was eine geile Erfahrung. Mein Freund Pascal hat die Wasserflasche von Hanno gefangen. Passt, weil der auch eine Flasche ist
1: <lacht> Hanno oder sein Freund Pascal, also egal wie man es deutet, also der Gag äh, ist gezündet, würde ich sagen. Ah, er sagt Hanno natürlich nicht. Achso, okay. Ja, ähm, Wacken, also ein, zwei Takte Wacken war tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich da schon was zu gesagt habe, das war, äh, man kann ja von so Riesenfestivals Festivals halten, was man will, aber Wacken war wieder doch äh, eine, eine, äh, eine Erfahrung, eine, es ist halt wirklich krass, Ne, da merkt man dann doch, dass die Band ein, zwei Fans hat, wenn man so auf die Bühne tritt und man sieht ein Meer von Menschen, was auch nach hinten nicht endet, es ist cool. Es ist äh, Und dann Leute sagen, ja, aber kleine Clubshows und da kommen wir später auch noch drauf, so gerade im Zuge dieses Themas sind doch auch mal geil. Natürlich sind die geil, aber es ist halt auch geil, wenn man sich fühlt wie so ein Imperator und äh, vor, vor seine devoten Fans tritt. Das macht auch Spaß. Ja, also schön, dass du da warst, äh, Pascal. So. Guido war's. Aber sein pa Pascal-Freund hat die Flasche gefangen. Pascal die
0: Flasche. Richtig. Ähm, außerdem freut sich Guido auch noch auf den Gig im Turok. Danke für einen geilen Abend. Äh, Pascal... Ich schätze mal, es ist dann der gleiche Pascal, hat auch gespendet, Pascal Sagante, Moin Hanno, an bei das Geld für die Wasserflasche.
1: Na bitte. Ja, 25 Cent, das war eine PET-Flasche hoffentlich.
0: Die ich auf Wacken gefangen habe. Das gesegnete Nass hat meinen Gaumen vom Staub gereinigt und dieses Wunderwasser ist direkt in meine Lenden gewandert. Hat sich hervorragend angefühlt. Hast du da was Spezielles reingemischt? <lacht> Wie der Hanno mit den K.O.-Tropfen hier. <lacht> <lacht> ja, schön. Äh, nee, habe ich in diesem Fall nicht gemacht. Okay, so. auf jeden Fall hat uns, Guido Spangenberg und mir, euer Gig die Schuhe ausgezogen. Rock Danke on schön. und Grüße Pascal. Phil Heinemann, äh, Glückwunsch an Hanno für dieses absolut fette Album. Liebe Grüße an Simon, macht weiter so. Äh, Siehst du, ich muss gar nichts abliefern, um Grüße zu kriegen. Äh, ist doch nice. Ja, ähm, das ist ein schönes Leben. Wir drehen den Spieß ja bald um. Genau. Und bitte orgelt euch von der Kohle achtarmig ein Papier hinter den Pansen. High Five Phil. <lacht> ähm, Daniel Rostalski, moin ihr zwei. Hier erstmal budget eu, eure äh, Kopffestplatte ordentlich zu defragmentieren. <lacht>
1: Oh man, heute ist ein guter Tag, ich spüre das.
0: Ey. Ja. ey. Außerdem ein riesiges Dankeschön an Hanno, dass du nach dem wacken nochmal zu uns an die erste Reihe gekommen bist, um mir die Faust zu geben, nachdem ich dir äh, Kapitol hinterher habe.
1: Ja, wegen meinem Fauxpas hier, dass ich behauptet hätte, das Kapitol wäre in Delmhorst, dabei war es in Euten. Oh, ich hoffe, ich habe den Fehler jetzt nicht schon wieder gemacht. So äh, Die legendäre Großraumdisco im Bremer Umland. Kapitol in Euten, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist richtig so rum. Egal, also da wurden mir, diverse Leute haben mich angebrüllt. Ähm, aber ja, ich erinnere mich an die Situation. Ja, äh, schön, dass wir das richtig stellen konnten mit einer Faust.
0: Ähm, ja, außerdem sagt er, dass... Äh sollte er nochmal so einen geilen Fistbump kriegen, dann gibt's es frei Bier. Davon abgesehen hast du mit dem Abriss nicht, wenig, nicht zu wenig versprochen. Grüße aus Delmenhorst und mach so weiter. Ronny Albrecht, moin ihr beiden. Ich wollte meine Spende für euren tollen Podcast Hanno in Leipzig persönlich überreichen, aber er konnte, schräg sich, wollte, es in dieser Form nicht annehmen. Ein Ehrenmann.
1: Ach ja, stimmt. Genau, wir waren beim Resurrection Festival, nee, Regeneration Festival, sorry, was Kadaver veranstaltet haben, hatten dann einen sehr schönen Tag in der sehr heißen Sonne. Und äh, da wollte, genau, ich erinnere mich an den Kollegen, der wollte mir da irgendwie einen Schein in die Hand drücken, meinte, so geht das nicht. Äh, wir müssen deinen Namen laut vorlesen. Jeder, der spendet, hat dir die gleichen Rechte. Und deswegen habe ich das Geld tatsächlich nicht angenommen. Guck mal einer an. Ich ja. bin, was für eine ehrliche Haut ich bin, Simon. Ne? Irre.
0: da hättest du richtig, also... Ich würde sagen, damit hättest du dich jetzt absetzen können nach Südamerika. In so eine Auf
1: jeden Fall, meine meine Rolex funkelt hier im Sonnenlicht so. Hanno, wo kommt denn die neue geile Uhr her? Ja,
0: ja Das <lacht> ist vom Ronny. Ich habe gerade gestern eine Doku gesehen über äh, Impfgegner-Enklaven in Südamerika. Kannst du doch mit dem, hättest du mit Ronnys Spende jetzt direkt mit einziehen können, ey. Ähm, Habe
1: ich auch angefangen zu gucken, aber dann äh, bin ich müde geworden und dann äh, musste ich doch wieder Videos über Reamping gucken.
0: <lacht> okay, ähm, Ronny sagt weiterhin, somit bekommt ihr es jetzt hier, gönnt euch mal eine schöne Portion Pommes dafür. Danke für das Foto, Hanno, war nervös wie ein Zwölfjähriger, der einem hübschen Mädel einen Liebesbrief überreicht. Ach Stimmt,
1: der, der Gute hat total gezittert, das war ganz süß, ne? also es war wirklich so, der kam gar nicht klar, der wollte so seine Kamera bedienen und haben die ganze äh, so, äh, Zeit, äh, alles cool Ronny, wir sind alles Menschen hier, wir sind unter uns. Da darf man sich auch mal gehen lassen. Also kein Grund zur Nervosität.
0: Er sagt, wir sehen uns in Nürnberg, Berlin und Leipzig nochmal. Ähm
1: ja, Nürnberg nicht, Leipzig auch nicht, Berlin dann.
0: Schön, wir freuen <lacht> uns auf dich, Ronny. Wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin, denn ich, kann ich ja an der Stelle sagen, habe jetzt meine Reisedaten da, 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 da.
1: umgebucht
0: äh, und komme aber trotzdem noch nach Berlin äh, privat. Und ich bin auf jeden Fall, äh, wenn ihr in Berlin spielt, auch in Berlin und werde eventuell vorbeikommen. Ich überlege es mir noch.
1: Alter, machen wir ein schönes Fantreffen, Alter. Vielleicht machen wir, können wir echt was auf die Beine stellen. Irgendwie nach dem Soundcheck späten Nachmittag draußen vor der Halle ein paar Bier killen oder so. Fände ich geil. Überlegen wir uns mal was. Genau. Simon ist da. Vielleicht performt er ja auch einen Track mit uns. Müssen wir mal gucken. So wie er das halt so macht. Timo Wilke. Hier kommt mein Beitrag zum
0: von mir meistgehörten Podcast in diesem Sommer. Bei der Summe habe ich mich mal von den Le legendären ich zahle nicht mehr samplern inspirieren lassen. Grüße und Dank an meinen Kumpel Böller-Möller für den Hörte. Wir sehen uns in Hamburg. Cheers.
1: Sag mal, wie viel Kohle das ist, dann möchte ich da was zu sagen.
0: Äh, ich habe den Betrag nicht rausgeschrieben, ich habe ja die Sachen rauskopiert, die Nachrichten.
1: Ach so, egal, aber das für Leute, die es nicht wissen, bei den legendären deutschpunk samplern damals, da stand ein Preis drauf, ich weiß nicht genau, wie hoch der war, aber da stand drauf, da der ganz klar Zahl nicht mehr. Das wurde direkt immer aufs Artwork gedrückt, damit, äh, gedruckt, mhm. damit die Plattenhändler irgendwie die Leute nicht abziehen, fand ich eigentlich eine ganz geile Sache.
0: Ja, Kenne ich auch von einer Cursed-Bootleg-Pressung. Aber wie dem auch sei, äh, Marco sein, der hat zweimal 6,66 Euro gespendet. Hier habe ich es mal rausgeschrieben. Äh, äh, Sersen, was wahrscheinlich so viel eine Abwandlung von Servus ist. Äh, 13,32 Euro, nicht schlecht. Ähm, Busch, vier Fragezeichen, sei verziehen. Ich hasste die Rage-Platte. Überall lief das, selbst beim WA auf seiner Vespa-PA. So ein Drecksmist scheiß Mit Jahren Abstand habe ich sie gekauft und so hatte ich seit Zeit, sie zu mögen. Und streicht doch bitte Nürnberg nicht. Dazu ist zu spät, ne?
1: Ja, da werden wir über noch was sagen, dafür ist es leider so ein bisschen zu spät, aber äh, große, große Liebe für Nürnberg, also so ein paar Dates, die jetzt dran glauben mussten, ja auch Wiesbaden und München, also mir blutet das Herz ungemein, weil das eigentlich immer so die stärksten Städte waren und wir haben auch wirklich in allen drei Städten legendäre Konzerte abgerissen und an Nürnberg erinnere ich mich besonders gerne, ich glaube, als wir das erste Mal in Nürnberg gespielt haben, das war so ein totales, Krasses Ding, da waren so in so irgendeinem so Laden, das war ausverkauft mit 250 Leuten und das war auch legendär, das war so super. Also nichts als lieber an Nürnberg, schade, dass es diesmal nicht klappt, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Wir kommen wieder, versprochen.
0: Ähm, er sagt noch PS, ihr Amis hattet eh nur Bock aufs Catering. Hanno, falls ihr Platz habt für eine Secret-Show, dann kriege ich euch in Augsburg äh, unter. Diese Nachricht müsst ihr nicht vorlesen. <lacht> 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 Okay, Oliver Finzel, kleiner Support für die Korntampon-Passe, äh Kasse, hätte gern das Monster-Paket Manta und Nightmare und Walbock gesehen im Herbst. Richtig schade, dass Nightmare nicht mehr am Start sind, das finde ich auch. Finden äh, wir alle. Ich hoffe, es gibt nochmal die Möglichkeit, dieses Paket zu sehen, auch das hoffe ich. Freue mich umso mehr auf Manta und Walbock in Hamburg zu sehen. Lasst den Kopf nicht hängen und gönnt euch eine äh, Vollkorn-Schorle. Das ist ein, net, das ist ein richtig netter Kommentar. Ja, das danke wir auf jeden Fall. Letzte äh, Spende kam von Patrick Mörs. Moin ihr Lieben, da Nightmare leider nicht mit auf der Tour sein werden, gebe ich euch nochmal das Geld fürs Ticket auf diesem Wege. So kann sich Simon ähm, zumindest ein überteuertes frust -Craft bier reinschrauben. Äh, Mache ich gerne. Dass Hannover verlegt wurde, passt mir ganz gut. So kann ich zumindest Manta und Wahlbox sehen. Und ich hatte euch ja vor Ort ein Bier auf meinen Hut versprochen. Haut rein, haltet durch und wir sehen uns im Oktober. So machen wir es. Alles klar. Geil. Ja, da äh, sind, ja doch sind wir doch. Ja, wir sind durch und einige der Kommentare spielen den Ball ja auch ins Thema, so ein bisschen.
1: Ganz genau, also wollen wir gar nicht lange rumlabern. Also heute alles Private mal irgendwie so ein bisschen zur Seite gestellt. Wir, heute geht es ja privat genug. Ähm, ja, also wie ich schon äh, eingangs oder wie wir angefangen haben anzumoderieren, es geht halt eigentlich nochmal um diese Sache. Also jeder, der es nicht mitgekriegt hat, äh, Manta musste leider... Ähm, ja, fast die Hälfte der Tour canceln, wegen leider sehr, sehr, sehr schlechten Vorverkäufen. Ähm, ich hinter den Kulissen weiß natürlich, dass es nicht nur Manta trifft, sondern ganz, ganz viele Bands und ich habe in der letzten Folge auch schon was dazu gesagt, am Ende der letzten Folge, es werden momentan wieder viele Touren abgesagt und es werden noch viel, viel mehr links und rechts, oben wie unten, die Leute können sich schon mal nicht freuen, was da alles noch auf euch zukommt und das ist natürlich traurig wir sind traurig und nicht nur deswegen, sondern weil Simon mit seiner Band Nightmare natürlich auch fest als Support eingeplant war, kann auch Simon mit seiner Band sich das leider unter den Umständen nicht mehr leisten, mhm. so viel Kohle in die Hand zu nehmen, um in Europa zu touren und insbesondere in Deutschland, wo die Lage halt einfach sehr, sehr schlecht ist auf dem Live-Markt und ähm, laberababer. Dazu habe ich mich hinreißen lassen am Montag oder Dienstag. Ähm ein Statement mal zu schreiben. Dieses Statement ist direkt viral gegangen, dabei wollte ich eigentlich nur jetzt insbesondere unsere persönliche Situation mit Manta erklären und warum die Shows abgesagt werden, dass wir das natürlich nicht machen, weil wir keinen Bock haben oder weil wir nicht hart im Nehmen sein oder so, sondern es geht einfach nicht, weil wir zur, wie sagt man, zum zum die Einsicht gekommen, zur Einsicht gekommen sind, dass wenn wir die auf Biegen und Brechen durchziehen, halt einfach wahnsinnig viel Geld verlieren würden, welches wir nicht haben, denn die Tickets verkaufen sich sehr, sehr schlecht und das ist natürlich sehr ambivalent, weil die letzte Platte ist halt auf die zwei gegangen in den Charts und äh, es funktioniert sehr gut. Und darüber noch freuen wir uns und besten Dank dafür. Aber äh, es ist Zeit, darüber zu reden. Wie kommt sowas zustande? Wie kann das passieren? Wer hat Schuld? Und äh, was hat uns bloß alle so ruiniert?
0: Ja, das sind Sie die... Simon. Das ist, jetzt, ist, jetzt bin ich wohl gefragt, die Antworten in, auf genau. all diese Fragen abzuliefern.
1: Ähm, was interessant ist, glaube ich, ich glaube, das hat uns überhaupt dazu bewegt, hier überhaupt äh, uns mal zu äußern, ist natürlich, das Ding wurde jetzt unendlich oft geteilt und es gab unglaublich viele Kommentare und was mich an der Sache am aller, allermeisten freut und das hat gar nichts mehr mit Manta zu tun oder so, sondern dass die Leute anfangen, endlich anfangen laut zu diskutieren, im Internet zumindest so und äh, ich habe viele Diskussionen entfachen sehen in den Kommentarspalten, unter den Comments und so weiter und das ist in erster Linie erstmal super, dass die Leute überhaupt darüber sprechen, so. Was die Leute schreiben, ist sehr, sehr interessant. Vorweg gesagt, 99% der Comments waren extrem verständnisvoll, sehr, sehr positiv und äh, dankbar und, und auch sehr freundlich und nett. Und dafür möchte ich mich äh, sehr herzlich bedanken. Interessant sind äh, so ein paar Comments, die, auf die wir gerne weiter eingehen würden. Richtig, Simon? Ja, das auf jeden Fall. Ist, ähm,
0: es ist interessant, als du den... Ähm, nachdem der Post raus war und so seine Eigendynamik angenommen hat, äh, es gab sogar Freunde in meinem oder Leute in meinem Freundeskreis, die mir dann Screenshots von irgendwelchen Kommentaren geschickt haben, ähm, die darunter abgefeuert worden sind. Da waren natürlich auch ein paar echt abenteuerliche Wortmeldungen dabei, muss man gewagte mal so sagen. Gewagte ja. Sehr gewagte Thesen und äh, ich sag mal so, ich versuche immer verständnisvoll zu sein. Ja, man liest dann manchmal so Kommentare, wo man sich denkt, meine Güte, ey, du hast ja wirklich gar nichts kapiert. Aber man vergisst vielleicht auch immer so ein bisschen, dass natürlich vielen Leuten irgendwie der Einblick in die der Kontext fehlt. Genau, der ja. Kontext und der Einblick fehlt äh, darin, wie das alles funktioniert. Und ähm, ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich, als ich als ich noch sehr jung war. Und angefangen habe, wirklich gerne Musik machen zu wollen. Und das erste Mal oder, oder das erste Mal auch darüber nachgedacht habe, was ist eigentlich, wenn ich bei einem, wenn ich einen Plattenvertrag kriege? Ich dachte, würde ich jetzt mal so sagen, dass wenn man ein Label hat, dass das Label alles bezahlt und man verkauft es dann nur und verdient Geld. So habe ich mir das alles vorgestellt. Ne? Also dass man halt einfach so, äh, wenn ich jetzt auf Tour gehe, dass mich das nichts kostet. Das war so mein, weißt du, so mein meine Hanebüchene Idee davon und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich solche Kommentare lesen, dass Leute denken so ja, äh, was denn, die sind auf Metal Blade und die sind gechartet, äh, die haben vielleicht einfach auch keine Ausgaben und sind sich jetzt nur zu fein gewisse Shows nicht zu spielen, wenn die nicht riesengroß sind. So, weißt du, diesen Vibe kriege ich das manchmal.
1: Das war so ein bisschen, genau, zwischen den Zeilen manchmal zu lesen und das hat uns auch so eben gemacht, dass wir, oder uns dazu bewogen, da mal was zu sagen, denn, also manche Leute haben wirklich das Gefühl, glaube ich, dass Bands, und nochmal, ich möchte es hier klarstellen, es geht hier jetzt nicht mehr nur um Manta, sondern wir haben da was losgetreten und es geht um ganz, ganz viele Bands in unserer Größenordnung, manche größer, manche kleiner, äh, wie, wie du schon richtig gesagt hast, Simon, so, ähm, es ist ja eben nicht so dass also ne die Leute bagatellisieren das dann so ein bisschen so von wegen mhm. ja den den sitzt da jetzt irgendwie was quer und die haben keinen Bock, weil das jetzt nicht so viele Leute sind, weil sie ja immer nur wackenstyle ein Meer aus Menschen brauchen, um eine geile Show zu spielen, so und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern es geht einfach darum, dass äh und, und auch viele Leute haben sich an, diesem Vor an dieser Vorverkaufsthematik extrem aufgehangen. So, das muss man auch sagen. Natürlich ist es wichtig und, und wir haben auch damit argumentiert zu sagen so, ey, die Vorverkäufe sind teilweise so schlecht, dass wir einfach keine Planungssicherheit haben. Und nicht Planungssicherheit im Sinne wird das geil, sondern man konnte sich nicht mal mehr drauf verlassen, dass wir da mit einem blauen Auge rauskommen. Und da musste man einfach irgendwann reagieren und auch das nochmal, das habe ich in meinem Post auch nicht geschrieben, diese Konzertabsagen sind nicht nur, weil hey, Manta hat keinen Bock, die Dieven, sondern wir wurden teilweise von den Veranstalter und Veranstalterinnen direkt gebeten, ey, können wir das bitte canceln? Das, also, ne, die Veranstalter haben ja vor Ort halt auch ein sehr gutes Gespür dafür, was das bedeutet, so äh, so wie viele Tickets im Vorverkauf weg sind, weil natürlich, mein erster Instinkt war auch so, ja, dann geht halt mehr Abendkasse, lass doch erstmal kommen. Aber die Veranstalterinnen und Veranstalter haben sehr klar gesagt, ey, das sieht nicht gut aus, Leute. Und wir gehen hier richtig baden. Und man darf sich das mal so vorstellen. So ein Laden wie Wiesbaden, das ist eine 2000er-Halle, also das ist jetzt gewagte, also das sind jetzt an also ich mutmaße das ne aber da musst du doch bestimmt 10 20 securities reinstellen für die Kasse für die Türen dann hast du noch mal genauso viele Tresenkräfte dann hast du eine Tech Crew von fünf Leuten oder noch mehr also ne Leute die da kochen und hast du nicht gesehen du musst also ne, überhaupt da das, das Licht anzumachen kostet schon Schweinekohle so ne und wenn wenn man dann riskiert dass da am Ende des Tages Gut, ganz so schlimm wäre es wahrscheinlich nicht gelaufen, aber also selbst wenn dann nur 250 Leute aufgeschlagen wären, das wäre richtig, richtig, richtig bitter geworden oder auch 300 oder so. Ähm, letztes Mal hatten wir da glaube ich gute 900 so. und es geht gar nicht, dass das immer alles mega geil sein muss, sondern es geht halt darum, dass man natürlich sich die Venues aussieht, aussucht und das haben wir vor neun Monaten gemacht oder so. In der Hoffnung, dass Covid vorbei ist, in der Hoffnung, dass das Album gut läuft und in der Hoffnung, dass die Leute wieder richtig Bock haben. Aber es ist halt einfach anders gekommen. Und äh, also es ist nicht nur von der Seite der Band, sondern oft sind es auch die Veranstalter, die sagen so, Alter, Leute, wir gehen hier baden.
0: Ja, und der Punkt ist, was man dabei nicht ganz vergessen darf, ist, man hätte jetzt natürlich, oder ihr hättet jetzt natürlich auch einfach ganz stur sagen können, so nee, wir ziehen das durch und es wird sicherlich auch Veranstalter gegeben haben oder hätte Veranstalter gegeben, die das dann akzeptiert hätten, nichtsdestotrotz darf man nicht ganz vergessen, wenn man dann den Veranstalter finanziell in die Scheiße reitet, so ähm, ist halt auch die Frage, ob der einen nochmal ähm, buchen würde, so ja und das, und, ne, und das ist halt genau der Punkt, ich ich habe eine meine ich bin mal eine Tour mit mit äh, Wefarm gefahren das war eine unserer letzten Touren die knallhart durchgezogen wurde obwohl der Vorverkauf scheiße war. Das war ein großes Paket, da waren wir jetzt nicht so in der Bringschuld irgendwie. Ich glaube, wir waren drittletzte Band, so im Mittelfeld. Ähm, ich meine, gut, du bist natürlich in der Bringschuld wie alle anderen, aber es ist jetzt nicht so, wir waren jetzt nicht der Headliner oder irgendwas, auf den jetzt alle Hoffnungen gesetzt worden sind. Wir waren nicht das Zugpferd Nummer 1 bei der Nummer. Genau, wir waren nicht das, das Zugpferd. So. Aber der Punkt ist, die Tour war teuer. ja, Es war eine Nightliner-Tour, wir sind bis nach Finnland gefahren, ja, also allein, wenn man sich vorstellt, mit so einem Nightliner auf eine Fähre nach Finnland, das kostet unfassbar viel Kohle und dann spielst du halt in Finnland vor so 80 Leuten, ja, ähm, bei einem Tourpaket, wo äh, man ganz klar sagen kann, dass mit Sicherheit der Booker halt auch hunderte Leute versprochen hat. so ne, ähm, Das war so ein Tourformat, was auf jeden Fall äh, auch ein Zugpferd der, der Booking-Agentur war so, und, ähm, oder sein sollte. Und es war einfach scheiß Timing so und sowas passiert manchmal. Aber ich habe mir dann halt auch so überlegt: so, ey, ähm, die Veranstalter hier die schmeißen halt so viel Kohle aus dem Fenster, weil äh, die haben natürlich auch äh, gewisse Zusagen gemacht so ja und und Nightliner-Tourpaket und so das kostet halt auch Geld und dann waren das sechs Bands oder so also du kannst ja ausmalen wohin das führt du hast ein Riesenpaket von Bands die alle bezahlt werden wollen du hast logistische Kosten bis zum Abwinken und dann kommen da halt irgendwie eine Handvoll Leute äh, auf die Shows und die Veranstalter können nicht mal darauf setzen dass die Bar gut läuft so ja und und solche Sachen also das überlegen sich die Leute dann definitiv beziehungsweise buchen einen vielleicht auch nicht mehr.
1: Da sagst du was sehr, sehr Richtiges. Ne? Ähm es gibt ja auch, also ein ganz kurzes für mir jetzt gerade noch ein, mit der Bar gut läuft. Da ist noch was sehr sehr interessantes. Es gibt auch bei den momentanen Konzerten, die eh schlecht besucht sind, auch eine gewisse No-Show-Rate. Die Leute wissen nicht, was das bedeutet oder viele wissen nicht, das bedeutet, dass obwohl die Leute Ticket haben, trotzdem nicht kommen, weil sie krank sind, weil sie Angst vor Krankheit haben, weil der Konzertmarkt total überlaufen ist. Und dann sprechen wir auch noch drüber, das ist natürlich ein Problem oder so. Und natürlich für die Veranstalter ist das natürlich schlecht, weil die verkaufen dann natürlich auch weniger Getränke und so. Es gibt halt bei der ganzen Nummer nur Verlierer und äh, worauf wollte ich hinaus? Ja, die Sache mit dem Nightliner ist halt auch nochmal so eine Geschichte so, so, ne? das Night Wort Nightliner, das tauchte in den Comments auch hin und wieder mal auf, das ist so scheint so ein Reizwort zu sein man tut nicht in erster Linie mit einem Nightliner, weil das unglaublicher Luxus ist, sondern weil wenn da 20, 25 Leute unterwegs sind, weil das halt einfach billiger ist, als für 25 Leute Hotelzimmer zu buchen. So. Also dementsprechend lasst euch nicht davon blenden, nur weil da ein Nightliner steht, dass das nur mit Luxus zu tun hat, sondern das sind halt auch einfach oft so äh, finanzielle logistische Gründe. Ja, und dazu muss man auch sagen, viele dieser Nightliner, ich weiß ja nicht, ob das vielleicht auch so ein
0: bisschen, wie du schon sagst, der, der, der Irrglaube ist, dass das Luxus auf Rädern ist. Also, ich sag mal, ich bin auf Nightlinern gewesen, wo vier Bands reingequetscht worden sind, wo du halt einfach über 20
1: Betten hast und. Ein fahrender Knast,
0: Alter. Ja, das ist auf jeden Fall eine fahrende <lacht> Knastzelle. Ja, äh, ne? also es ist nicht immer, es ist nicht immer der Rockstar-Luxus angesagt, äh, in solchen Gefährten.
1: Und eine wichtige Information, die viele Leute vielleicht auch nicht haben, ist so, ne, wie das, äh, Simon, du hast was Richtiges gesagt, Also du meinst, natürlich hätte man darauf bestehen können, man hat ja vorab Verträge und diese Verträge in unserer Größenordnung sind, gehen halt auch oft um eine Garantie, das heißt, basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre und der Tourzahlen äh, vereinbart man mit dem Veranstalter eine Garantie, das bedeutet, so das muss er dir mindestens bezahlen, dass du da aufläufst und dein Konzert spielst, äh, wenn die, wenn Break-Even ist oder so, alles darüber wird dann nochmal mal gesplittet und das kommt am Top auf die Garantie. Wenn aber nun das passiert, was wir jetzt hier äh, erleben, dass nur ganz wenig Leute kommen, aus welchem Grund auch immer, dann muss der Veranstalter diese Garantie trotzdem zahlen. Und natürlich hätten wir darauf bestehen können, sagen so, ja, wir haben ja eine Garantievereinbarung vertraglich, so, wir kommen, ist uns doch egal, wenn da nur 200 Nasen sind oder so, ey, gib uns mal bitte unsere Kohle. Man sieht sich immer zweimal. Und äh, wenn man, wenn es gut läuft, auf dem Weg nach oben, sieht man sich spätestens immer wieder auf dem Weg nach unten. Und, äh, und so sind wir halt auch einfach nicht drauf, im Sinne von so, ey, wohlwissend die Leute ins Messer rennen zu lassen, weil die Veranstalter. Ja, es gibt coole Veranstalter, es gibt Scheißveranstalter, aber letztendlich ist es immer so, wir als Band, als in Anführungsstrichen professionelle Band, sind ja auch irgendwie auf die Veranstalter angewiesen, weil wir natürlich Venues brauchen, wo wir spielen können. Und ja, jetzt kommen die Leute natürlich, ja, wieso? Äh, ihr könnt doch mal im Freizeit spielen oder bei mir im Partykeller oder macht doch mal irgendwie so was Lustiges auf dem Bauwagen oder so. Ja, und da komme ich auch später zu, können wir gerne alles machen, aber nicht so davon, also, dass wir davon leben können. So, ja, ähm, und da kommen wir ganz kurz, Simon, und da möchte ich, vielleicht fangen wir damit mal an, die Leute verstehen einfach nicht oder manche Leute verstehen einfach nicht, ey, wir leben davon Musiker zu sein und wir leben da nicht von in Saus und Braus, sondern das ist am Ende des Tages wenn dann Strich drunter ist, für uns ein Beruf, der für uns genauso normal bezahlt werden muss, wie für Leute, die Bäcker, Feuerwehrmann sind oder äh, äh, Versicherungsvertreter oder so. Das ist halt einfach so. Wir haben uns dafür entschieden und durch einen riesigen kosmischen Zufall hat das geklappt. Wir haben viel dafür Entbehrung hinnehmen müssen und äh, auch eine, zum Beispiel eine richtige Ausbildung versäumt oder Karriere oder sonst was in einem normalen Berufsfeld, in, welche man, in welches man zurückkehren könnte, wenn es mit der Band mal vorbei ist. Und äh, das Ende wird uns ja wie vielen anderen Musikern vielleicht zumindest das Finanzielle auch momentan gerade aufgezwungen. Es gibt halt kein Backup und kein Plan B. Das heißt, wir können nicht wieder in eine tolle Karriere starten, wenn das mal vorbei ist. Und darüber beschwere ich mich auch überhaupt nicht. Aber das war in den manchen Comments, wie gesagt, 99% der Comments waren wirklich super. Aber in, in diesem kleinen Bruchteil war sehr viel zu lesen, dass manche Leute das, glaube ich, wirklich nicht verstehen, dass tourende Musiker davon leben. Das ist ihr Job. Da, 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 ne? und, dann, und dann kommt, also viel, viel kam so also, ne, so die Leute, die da kommentiert haben, das unterteilt sich so in so verschiedene Sparten. Es gibt so natürlich, da kommen wir noch drauf, so die Verschwörungstheoretiker, dann gibt es die absoluten Leute, die das totale Drama ausrufen und dann gibt es natürlich die Trolls, so. Und das sind natürlich die interessantesten, ähm, weil da kann ich natürlich auch so ein bisschen drüber lachen oder wir können darüber lachen, weil es ist, ist, ist auch lustig, so, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, aber man muss da dann kommt also es regt einen dann schon zum Denken an weil die Leute sagen dann mit so einer Leichtigkeit ja stellt euch mal nicht so an so ne so das mhm. zieht der müsst ihr den Gürtel mal ein bisschen enger schnallen denn spielt ihr mal halt eben kleinere Shows und dann muss man halt nicht immer eben die ganze Zeit mit einem Nightliner unterwegs sein und so und ja solche Sachen kommen halt auch und das meine ich bitte 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 nicht falsch verstehen von Hobbymusikern die noch nie in ihrem Leben eine Mark Dafür gekriegt haben, dass sie irgendwo gespielt haben oder eine Mark kriegen mussten. So. Und das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Ähm, weil so einfach ist das nun mal einfach nicht. So, ne? Dass, dass, dass man jetzt einfach sagt, ey, mach doch alles eine Nummer kleiner. Ja, das können wir auch gerne alles machen. Aber dann müssen wir uns andere Berufe suchen und dann müssen wir mal gucken, wie viel Zeit wir dafür noch haben, dass wir dann halt ab und zu in irgendeinem Freizeit auftreten können. Und ich bewerte das überhaupt nicht, sondern ich versuche das nur zu erklären. Das geht alles nur, wenn wir unser ganzes Lebenskonzept jetzt einfach ändern und vielleicht werden wir das müssen. Und das ist auch okay, ich beschwere mich gar nicht, das ist nicht um, geht nicht um Rumheulerei. Aber das einfach mal so in Raum zu stellen, so von wegen, ey du Musiker, das ist ja nun eh kein richtiger Job und stell dich mal nicht so an, das ist bis zu einem gewissen Grad anmaßend.
0: Ja und Disclaimer das heißt gar nicht wenn man jetzt hier über Hobbymusiker spricht dass es abwertend gemeint ist so es ist überhaupt nichts verkehrt überhaupt daran nicht. Hobbymusiker zu sein ähm, aber nichtsdestotrotz ich, es ist es ist natürlich und es ist betrifft glaube ich besonders alternative Musikkulturen äh, es ist immer oft oder es ist oft dieser dieser Vibe da dass der Künstler quasi so ein bisschen leiden muss für seine Kunst, ja, und dass dann oft das Verständnis dafür fehlt, dass gewisse, ja, dass zum Beispiel, also allein, es ist ja allein streitbar für viele Leute zu sagen, ja, ich muss von der Musik irgendwie leben, ja, und dann kommt immer gleich so, ja, was ist denn das für ein Schwachsinn, von der Musik kann man doch nicht leben, und äh, der Punkt ist, ich finde, es gibt so ein paar so ein paar Mindeststandards irgendwie, äh, und da kommen wir auch nochmal zum Thema Night, Nightliner zurück, wenn Leute sich zum Beispiel über Nightliner aufregen, ich denke mir so, alter, Du kannst jeden Abend in du hast ja auch jeden Abend dein Bett, ja du hast A, du verdienst dein Geld, du gehst abends nach Hause und hast einen gewissen Mindestkomfort und dann hast du hast du irgendwie dein Bett, in das du dich reinlegst jeden Abend und ich und so ein bisschen so diese diese Missgunst zu sagen, so ja der Musiker soll gefälligst irgendwie auf dem Boden pennen. Ähm ja, damit seine Kunst authentischer ist oder so, finde ich halt auch immer so ein bisschen, diesen Vibe finde ich immer so ein bisschen weird so. Also ich finde, wir könnten uns alle darauf einigen, dass es gewisse Lebensstandards gibt, die man keinem absprechen sollte. Und dazu gehört ein halbwegs vernünftiger Schlafplatz jeden Abend, vielleicht die Möglichkeit, sich sauber zu halten, zu duschen, irgendwas. ja Das sind zumindest so Standards die Appell an alle Zuhörer sind, so Mindeststandards, die man als die man Musikern noch zugestehen kann. Und ich habe, persönlich kann ich ganz klar sagen, ich habe oft genug auf all das äh, verzichtet und auch gerne, wie gesagt, es ist kein Ver, es ist jetzt kein Beschweren oder Beklagen, wenn es mal nicht so ist und wenn man mal irgendwo auf der Couch pennt oder äh, geschweige denn auf dem Boden, habe ich alles gemacht und x-mal und das nimmt man alles auch in Kauf so. Aber ähm, ja, ich finde, man muss da nicht so, man muss da auch nicht, nicht so, also, äh, so streng sein mit Musikern und denen diese Mindeststandards irgendwie Also untersagen. es geht ja
1: auch nicht hier rum, jetzt die ganze Zeit äh, sich immer zu, zu rechtfertigen. Aber ganz ehrlich, Leute wie Simon und ich, wir haben mehr auf dem Boden gelegen als ein Teppich. So, also ohne Scheiß. <lacht> <lacht> und äh, wie gesagt, man darf das auch alles nicht zu ernst nehmen. Viele Leute kommentieren halt auch einfach nur, weil sie sich selber gerne reden hören. Und sie nehmen das alles auch wahnsinnig persönlich. Und da kommen wir auch noch zu. Und man könnte darüber auch irgendwie total lachen. zeigt aber auch, dass man in diesem Land, und damit meine ich jetzt deutlich, als Künstler in einer ewigen Bittstellung verordnet wird. So, und äh, verortet wird. Und äh, das ist irgendwie strange. Es soll sich ja nicht beschwert werden, bloß keine Ansprüche gestellt werden. Und jetzt kommen wir dazu, und man traut es sich kaum zu sagen, was jedoch interessant ist, wenn man den Leuten versucht zu erklären, dass die dass das nicht das Ego ist, was da angegriffen wird, sondern die Lebensgrundlage. Und dass sie doch bitte jetzt mal auch ihren Job nicht mehr für was verdienen normale Leute, 1400 Euro netto oder so, sondern nur noch für 850 netto machen sollen. Und doch auch Krankenversicherung ist jetzt auch nicht mehr drin. Man soll sich doch bitte mal nicht so anstellen. Und das ist halt die Realität, die Lebensrealität von Musikern gerade. So äh, Und dass da, das erkläre ich auch gerne, und da gebe ich auch gerne transparenten Einblick, aber irgendwo, ey, ich bin 40 Jahre alt. so, Weißt du, so, ich, ich Also entweder mache ich Dinge richtig oder ich mache sie gar nicht. Und wenn die Leute dann sagen so, ja, kleine Konzerte sind doch eh viel geiler und stellt euch doch nicht so an. und man, ne, Ja, okay, cool. Aber dann erwartet auch nicht von der Band, dass sie regelmäßig geile Platten macht, äh, diese auch vernünftig vertreibt und äh, vernünftige Touren spielen kann und dann auch bei dir in der Gegend irgendwo aufschlägt. So, Das geht halt einfach nicht.
0: Ja, dann werden wir alle zurück auf so ein Lokal. Wenn wir uns alle auf so ein lokales Level zurückreglementieren, dann klar, dann können wir uns auch umorientieren. Aber aber ja, wer wer Bock hat, wer Bock hat, dass seine Lieblingsfans irgendwie viel zocken, ähm, sollte auch irgendwie dazu bereit sein als Fan, sage ich jetzt mal, äh, ein bisschen was dazu beizutragen. So, das ist ja im Grunde genommen, es ist ja ne, also es ist ja ein Geben und Nehmen, so so doof das jetzt klingt. Ja, man kann man kann nicht endlos geben, ohne was dafür zurückzubekommen, vor allem wenn es ein Level erreicht, wo einem die Mittel einfach fehlen. So. Und das ist ja nun mal dann die Realität. Weil irgendwann, wenn du nicht mehr, wenn du nicht mehr richtig touren kannst äh, und dann dies, das als Einnahmequelle wegfällt, so, dann hast du auch nicht die, die finanziellen Mittel dazu, dich äh, also deine Band über Wasser zu halten und also Geschweige denn voranzutreiben. Ja, wenn du immer nur irgendwie, wenn die immer, wenn du immer nur Kohle verlierst, dann ist es natürlich irgendwann auch gegessen so.
1: Ich kann natürlich auch verstehen, dass manche Leute da halt auch irgendwie geblendet sind, weil die gehen auf irgendwelche Konzerte, wo das Ticket irgendwie 200 Euro kostet oder so und damit meine ich jetzt nicht ein Festival oder ein Hunderter oder sowas und äh, die, also ne, da reist jeder Musiker einzeln im, im, im Nightliner und äh, den scheint der Luxus aus dem Arsch. Sowas gibt es natürlich auch, aber sowas gibt es nicht in dem Bereich, wo Manta verortet ist oder andere Bands in der Größenordnung, sondern ich meine, wir haben die Band die letzten Jahre ohne jeglichen Luxus geführt. So, Also, wir haben, also zu den meisten Konzerten schlagen wir zu viert auf oder so. Ne? Also, sprich Irinch und ich, dann gibt es einen Mischer. Und dann gibt es jemand, der sich um das Merchandise kümmert. Und zurückfahren fahren wir selber. Wir kommen da an und meistens nicht, also sondern einfach mit einem gemieteten Sprinter. Dann wird ausgeladen beim Proberaum. Also wie bei jeder anderen Band auch. So, du lädst aus, baust auf, machst einen Soundcheck, spielst du das Konzert, baust wieder alleine ab, lädst es ein und fährst selber nach Hause. So ist es meistens. Und äh, das ist auch überhaupt kein Problem. Das habe ich immer als Teil des Jobs angesehen. So. Aber auch das kostet Geld. Weil du musst ja zumindest irgendwie die kleine Crew, die du hast, bezahlen. Du musst einen Wagen mieten können, du musst Benzin kaufen. so ne Und äh, wenn das alles nicht mehr, wenn du vorher weißt, hey, wir verlieren da Geld mit, also ich meine, das ist schon dann, also ne, das kann man doch von keinem erwarten, dass du es denn trotzdem machst, so lachend in die Kreissäge Ja, vor allem, was man auch bei,
0: äh, was vielleicht ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu äh, erwähnen, ist, dass alle anderen zuerst bezahlt werden. Wenn du als Natürlich. Band. Leute mit, also erstens nicht nur alle anderen. Also der Van, der bezahlt werden muss, wird bezahlt, bevor du dich auszahlst. Sprit wird bezahlt, bevor du dich auszahlen kannst. Wenn du einen Soundmann dabei hast, kein Soundman fährt mit dir mit auf Kumpelbasis. Das ja, äh, die müssen bezahlt werden. Jeden Abend, wo, die, den die Sound für dich machen. Äh, wenn du einen Mercher hast, der will bezahlt werden. Und Benz, so viel kann, kann, kann man ganz klar sagen, bezahlen alle diese Leute zuerst. Der Booking-Agent kriegt seine feste, Prozente. seine festen ja. Prozente und diese Prozente sind nicht vom Profit abgezogen, sondern rein von der Gage kriegt der Booker x Prozente und auch das muss bezahlt werden. Und was am Ende übrig bleibt, das kannst du dir dann als Musiker äh, irgendwie aufteilen. Aber wie gesagt, wenn du schon diese Riege von Ausgaben hast, äh, das kann schon mal im schlechten Fall. Und je kleiner die Shows werden, desto schwieriger wird es natürlich auch, dass da überhaupt hinten dran was übrig bleibt. Ne? Deswegen dieser Appell spielt auch einfach kleinere Shows. Äh, schwierig, ja, weil die Leute erwarten, das darf man ja auch nicht ganz vergessen, die Leute erwarten von Manta äh, oder Band XY. Bei Iron Maiden ist es ja auch so. Die könnten sich jetzt nicht hinstellen und eine Clubshow spielen, äh, ohne Produktion. Ja, das würden, das Iron Maiden Publikum fragt sich dann ja, was ist denn eigentlich hier mit meiner Disney-reifen, mit meinem Disney-reifen Konzerterlebnis, was ich hier erwarte, wenn da auf einmal nur die Band Rock'n'Roll macht, so, ne? Und von daher, äh, diese ganzen, diese Ansprüche, die man als Fan dann auch stellt, ähm, resultieren auch in Ausgaben, die die Band dann eben sozusagen auf der Uhr hat und die müssen alle abgestottert werden, bevor man sich selbst was einsteckt. Und dann, wenn du dann Bandmember hast, die aus den USA einfliegen müssen, könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das extra kostet.
1: Was interessiert, also nochmal, es ist immer, ich, ich habe es jetzt zum vierten Mal gesagt, nochmal, 99 Prozent der Comments war extrem verständnisvoll, aber wir reden jetzt so ein bisschen das, was so ein bisschen wie Simon eingängig richtig gesagt hat, lost in translation ist. Wir erklären das, was vielleicht noch nicht ganz im Detail zur Sprache gekommen ist und gehen darauf ein so und das machen wir hoffentlich auch selbstkritisch genug, ähm, aber es geht natürlich das aus Musikersicht zu erklären und was... Äh, was allgemein auffällt, viele Leute nehmen so eine Konzertabsage einer Band, von der sie eigentlich Fan sind, sehr, sehr persönlich und das fand ich erschreckend, dass Leute das so als persönlichen Angriff von der Band an sich selber anerkennen und da reagieren die Leute dann teilweise sehr, sehr weird drauf und dann gibt es natürlich die einfachen, wie ich schon gesagt habe, die Trolls, die in erster Linie über sich selber reden wollen und da, also es gibt so ein paar Dinger, die mir echt gut gefallen haben. So äh, einer zum Beispiel sagte, er war diesen Sommer oder so dreimal bei Rose Tattoo und die Konzerte waren alle echt richtig voll äh, und dass uns wahrscheinlich einfach keiner mehr sehen will. Und äh, so, so ist das nun mal mit Bands. Mal bist du die überhypte Nummer und da bezieht er sich auf uns und ein paar Jahre später kalter Kaffee. Und man müsste doch mehr Geld in Promotion investieren, dann klappt es vielleicht wieder. Das sind natürlich, also da, wir, haben, wir haben uns natürlich hervorragend amüsiert, also danke nochmal dafür. Aber das ist natürlich gelinde gesagt, absoluter Scheiß. So, ne? Ich meine nochmal, es geht nicht darum, uns selbst zu beweihreichen. Die Platte ist auf die verdammte 2 in den offiziellen deutschen Charts gegangen, so weißt du. Wir haben, das ist unsere fünfte Platte, wir haben eine EP und eine Live-Platte noch on top draußen. So, ja, der Hype ist hoffentlich vorbei. So. Äh, sondern es geht halt einfach nur darum, macht die Band gute Mucke oder nicht. Und wenn einem das nicht gefällt, ey, ich sag das immer wieder, mir ist es völlig egal, ob jemand Fan von meiner Musik ist oder nicht. Ich setze mich mit jedem an Tresen, solange das respektvoll läuft oder so. Aber ja, da war halt dreimal bei to und da waren halt überall genug Leute. Das kann, da stimmt da ja irgendwas nicht. So, ne? Oder. Also, ja, nun, keine äh, Ahnung. Ah. 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 Es, ja,
0: es ist ja auch müßig. Ja, es ist genauso wie, ja, ich war letztens bei Bayern München, da war das Stadion voll, aber wie, warum ist denn bei. Äh Warum ist denn beim lokalen Kreisfußballverband, warum sind da keine 60.000 Leute so, ja? Ich mein, ja, alles. ich
1: meine, er redet da von irgendwelchen Rockdinosauriern die natürlich auch eine andere Käuferschicht haben und ich, ich weiß auch nicht, was die Tickets da gekostet haben und they roasted two geile Band verstehe mich nicht falsch, alles cool. Es war dann vielleicht aber auch mitten im Sommer nochmal eine andere Zeit. Unsere Konzerte liegen jetzt im Herbst und äh, also ne. und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, so Leute, wie gesagt, die in erster Linie über sich selber reden wollen, halt auch so völlig an der Thematik vorbei. So ein anderer Typ hat kommentiert, hat gefällt mir auch sehr gut. Ja, ich fand die neue Platte eh doof und äh, hab mich entschieden, die neue Platte und die Tour dazu eh nicht zu unterstützen und äh, man müsste dann ja auch hier auch wieder nicht so viel Nightliner fahren und kleinere Konzerte sind eh geiler. So, dann wird im besten Fall noch über die eigene Band gesprochen und so. ne, Herrlich. Also, ne Also völlig am Thema vorbei. Ähm, ja, auch äh, auf jeden Fall sehr interessant anzusehen.
0: Ja, ich muss gestehen, äh, diesen Kommentar habe ich auch gesehen, den du da gerade erwähnt hast und ähm, wenn ich mich recht entsinne, stand da so sinngemäß drin, ja, ich bin ja eigentlich Fan der ersten Stunde, seit der ersten äh, Manta-Platte und so. Das ist dann auch so eine, ne? und dann aber im nächsten Satz direkt zu sagen, aber ich habe mich entschieden, euch nicht mehr zu supporten, weil mir die neue Platte nicht gefällt. Da, Das ist eine komische Mischung, da hast du erst diese Beweihräucherung von wegen, also ich war ab der ersten Stunde dabei, also den coolen Faktor ja, habe ich. Früher,
1: als ihr noch geil war.
0: Genau das, ne ist erstmal so, äh, nach dieser Nacht der Demo ging's bergab, Vibe irgendwie und dann muss ich aber jetzt auch mal ganz klar sagen, so was sind denn das für Fans? Was sind denn das für Fans, die sagen, ey, die neue Platte gefällt mir nicht, also habe ich mich entschlossen, euch nicht mehr zu supporten, Alter. Was ist denn das für eine extreme Reaktion, Alter? Ich habe auch äh, keine Ahnung, als Fan von einer Band auch mal eine schlechte Platte gekauft und dann gesagt, so ja, die Platte gefällt mir nicht so, hoffentlich mag ich die nächste Platte mehr. Wo ist das scheiß Problem? Warum muss man denn dann direkt die ganze Band in den Mülleimer werfen, weil meine eine Platte nicht gefällt? So kann doch mal passieren, so ey. Äh, äh, da, da direkt ich nehme... Mhm, ja, sprich?
1: Ich nehme das nicht persönlich, wirklich überhaupt nicht. Mir ist das total egal. Also ich freue mich über jeden, der die neue Platte gut findet. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn jemand anderen eine alte Platte besser gefällt. Darum ja, geht es wirklich überhaupt nicht. Aber es geht halt darum, so ja, der also so Leute, die sich selber gerne reden hören oder selber sich gerne lesen, so, das ist halt so offensichtlich. So, ne? also Und dann so ganz gefährliches Halbwissen. So Ja, man müsste dann ja doch nicht so auf dicke Hose touren und so. Ey, wenn der wüsste. Und das sind genau die Leute, so die Leute, ich wüsste gerne, was der beruflich machen, sagen so, ey, du kriegst jetzt mal nicht mehr mehr Geld für den nächsten Monat, mach aber bitte deinen Job trotzdem. So, ich möchte jetzt trotzdem, dass du meine Kinder hütest, dass du meine Brötchen backst oder, dass du äh, meinen Schornstein sauber machst oder, oder, oder. Da sagen die Leute, ja wie, hä? ohne Geld? Ja, dicker, ohne Geld, mach doch nicht, du musst doch nicht jetzt immer so viel Geld verdienen für deinen Job, ist doch jetzt mal egal. So, ne, so, <lacht> das ist dann immer sehr, sehr interessant. Ja, ab Und, jetzt ab jetzt
0: äh, 25%, Prozent mach doch einfach mal, äh ja, passt dich doch mal den Gegebenheiten an, ja, als Bäcker. Also backe bitte 100% Brötchen, aber verlange nur noch 25% vom Preis, weil, äh, ja, es ist jetzt halt so. <lacht>
1: Also es gibt Leute, die wollen dann halt einfach, aber das ist halt auch immer das, wie sagt man, das, das Problem des Internets. ne? Also don't feed the troll. so Und deswegen kommentiere ich sowas auch nicht, aber jetzt können wir ja drüber reden. Ne? ein anderer Typ war halt, da auch noch geil Uh, Manta ist doch leider genauso ein Beispiel, warum man keine Karten mehr im Vorverkauf kauft. Das Konzert beim Tombstone in Dortmund wegen Corona abgesagt. Man hat als Kunde dann wieder Ärger, man hat dann als Kunde Ärger, wieder hinter seinem Geld herzulaufen. <lacht> das ist halt auch geil. Ja, sorry, Alter. Wie fast jeder andere in, in Deutschland hat es auch dann irgendwann dummerweise einen von uns erwischt. So, Es äh, tut, tut uns fürchterlich leid. Alter, es tut uns wirklich mega leid. Und ihr könnt euch auch nicht vorstellen, das Geld ist halt dann auch einfach weg. Auch wir, für uns tut es das leid, wir hätten Bock auf ein Konzert gehabt, aber wir werden halt auch einfach wieder nicht bezahlt. So, weißt du, so glaubst du, wir suchen uns das aus, du Vogel, oder was? Ich also, finde es
0: auch, äh, auch irgendwie eigenartig, wenn man sich als Kunde äh, bezeichnet, wo ich mir, Alter, das ist doch nicht Amazon Prime hier. <lacht> ja, es, ja. Ist, äh, es geht um eine Band. Das, das ist halt so, ja, also wirklich, ne, muss man jetzt mal den qualitativen Unterschied machen. Manta ist schon eine Band, die nur aus zwei Leuten besteht. So, Eigentlich möchte ich meinen, dass da mehr Identifikationsfläche ist, als sich dann selbst nur noch als Kunde zu betrachten oder als reiner Konsument, der dann seine Serviceleistung nicht äh, irgendwie Amazon Prime-mäßig bekommt. So, ja, ey, lass doch einfach mal den Ball flach halten. So, Du weißt doch, äh, du müsstest doch eigentlich ungefähr ein Gespür dafür haben, auch als, als Fan dass sich dahinter keine keine absoluten Roboter äh, irgendwie.
1: Also, das ist auch so, ne? Also, am Tag des, des Festivals äh, oder am Tag vorher, also, Irinsch hatte, den hat Corona richtig ausgenockt, so. Ich habe viele Kumpels, die hat das irgendwie nicht wirklich weggehauen, so, aber Irinsch war wirklich richtig, richtig, richtig fertig, so, ne? Ähm. Und da musste man dann halt einfach sagen, ja, okay, also riskiert man jetzt, dass der da vom Hocker fällt und liegen bleibt oder sagt man schweren Herzens irgendwie ein Konzert ab, fühlt mit den Fans, es tut einem wirklich leid und verzichtet auf die Kohle und wir haben uns für Letzteres entschieden und ich würde es immer wieder ganz genauso machen. Ja, das ist mein Job, ja, ein großer Teil von meinem Leben, aber am Ende des Tages, ey, so, weißt du, es geht auch darum, so warum. also man muss sich doch nicht daran kaputt machen, so und, ähm. Naja, also die Leute nehmen das persönlich, offensichtlich auch so eine Konzertabsage und dann auch immer geil, hier schreibt jemand anders, alles ändert sich und viele mittelkleine Bands werden als Hobby weitermachen müssen, gibt aber Schlimmeres, ja, natürlich gibt es Schlimmeres, aber für die Bands, die dahinterstehen, ist das schon mega scheiße, das ist genau so, als wenn man dich jetzt kündigt, äh, dir jetzt kündigt. Und einfach sagt so, ja, such dir mal einen anderen Job. Ja, du kannst jetzt natürlich nicht mehr in deinem Traumberuf arbeiten oder das, wo, wo du dein ganzes Leben für investiert hast. Ja, machst jetzt irgendwie was anderes. Ist ja wohl jetzt nicht so wild. Ja. Und, äh, aber, ey, nochmal, es ist im Teil geringer, aber so, wir müssen natürlich dazu was sagen, weil es ist interessant. Ja, es ist, gibt doch, das doch, das ist schlimm. Das, und das, nochmal, das ist nicht schlimm wegen dem Ego, sondern es ist halt einfach schlimm, weil es keinen Plan B oder kein Backup gibt. Und, äh, auch da habe ich dann wieder geile Sachen gelesen. Ja, man sollte sich ja nicht wundern, wenn man alles auf eine Karte setzt und so. Und, äh, und dann auch wieder so ein anderer Musiker, der gefiel mir auch besonders gut. Deswegen habe ich ja noch einen dualen Studiengang gemacht. Oh, also, ne? Applaus. Ja, das, das gefiel mir auch total gut. Das ist ja, ja das ist schön für dich. Ja, Ich habe leider lieber gesoffen. Also, na und? <lacht> so also, ist ist wie es ist. Und, ja,
0: ja äh, das ist natürlich auch immer dieses von sich ausgehen, und das so als, als, als Standard für alle anwenden. Also ich, mir geht's gut in meinem Dayjob so, ja, und ich kann trotzdem nebenbei Musik machen. Ja, ist doch schön so, aber äh, warum müssen alle genau äh, ihr Leben genauso führen wie du? Äh, was mich... Und so völlig, mhm. ja. Nee, Sorry. nee, sprich du. du. sprich
1: Nee, nee, du bist so...
0: <lacht> ich habe auch noch äh, einen Kommentar gesehen, beziehungsweise ein Kumpel hat mir einen Kommentar aus euren Kommentaren geschickt und wir hatten auf dem Nightmare Instagram einen ähnlichen Kommentar und zwar stand da drin so sinngemäß ja, ich verstehe euch, dass es ja ohne gute Vorverkaufszahlen schwierig ist und zu finanzieren, aber man sollte sich trotzdem fragen, ob es ein gutes Signal zu senden ist, wenn man jetzt manche Daten einfach so absagt. ja Und dann noch da hinten dran, glaubt ihr wirklich, dass diese Fans sich jetzt ermutigt fühlen werden, für die nächsten Konzerte Karten im Vorverkauf zu besorgen? So da muss ich auch sagen, so, also einer im ersten, in der ersten Hälfte klang es so, als wenn er irgendwie verstanden hätte, dass die Lage daran schuld ist, äh, dass die Konzerte nicht stattfinden, nur um dann im nächsten Satz zu sagen, dass die Band die Shows trotzdem einfach so, in Anführungszeichen, absagt. Also niemand sagt einfach so irgendwas ab. Ich dachte eigentlich, dass der Post, der war ja nun wirklich lang, ja. Äh, ja der, man hätte es denken können, ja. Äh, ja, da, ich finde, da war, äh, er hat ja nun wirklich auch viele, ja, es ist ja eigentlich fast von allen Seiten beleuchtet worden, was jetzt das Problem ist und das Problem ist nicht, dass eine Band einfach so die Konzerte absagt. Keine Band will überhaupt Konzerte absagen, weil wie Hanno auch gerade schon so richtig sagt, ganz davon abgesehen, dass es Spaß macht und man das alles machen will und dass niemand gerne seine Fans enttäuscht, heißt Konzerte absagen, auch kein Geld verdienen als Musiker. Punkt. Ja und, da
1: ja, und es geht hier in diesem Fall ja darum, zu versuchen zu vermeiden nicht Geld zu verlieren, dass man mal kein Geld verdient, das ist absoluter Standard wie zum Beispiel, wie oft, also wenn die Leute uns sehen, zum Beispiel, wenn wir in, in irgendwelche Fly-In-Shows in irgendwelchen verrückten Ländern und so spielen, da bleibt nichts, aber auch gar nichts dran hängen das macht man halt einfach, weil man Bock drauf hat und das ist auch vollkommen okay So, aber in diesem Fall geht es wirklich darum, halt einfach sich nicht komplett zu ruinieren ja so ist das. Ähm, und und, und äh, ich, du sagst ja, der Post war relativ detailliert, hätte ich auch gedacht. Viele Leute oder ein paar nochmal von dieser verschwinden kleinen Menge Blasül äh, nehmen es denn doch sehr persönlich, obwohl ich da ganz klar geschrieben habe, ey Leute, in Großbuchstaben, wir verstehen eure Situation, wir verstehen, dass ein Krieg im Gange ist, dass die Leute. Angst vor dem haben, was passiert, Inflation, dass die Leute halt einfach die Kohle nicht locker haben, dass alles, alles teurer wird und das inkludiert auch Konzerte und selbst das Bier, was man sich beim Konzert kauft, dass die Leute die ganze Schublade und den Kühlschrank zu Hause äh, voll mit Tickets haben aus den letzten zwei Jahren, die abgesagt, verschoben, erneuert oder sonst was wurden, ähm, absolut vollstes Verständnis dafür ich würde mich genauso fühlen und ich wäre genauso vorsichtig. Und es geht nicht darum, so einen Schuldigen auszu Ich glaube, das genau. Es geht nicht darum, einen Schuldigen zu benennen, sondern es geht einfach nur darum, neutral die Lage zu benennen. Und es ist einfach so, aufgrund der Vorverkaufszahlen müssen wir und nochmal viele, viele, viele andere Bands ab und zu einfach jetzt momentan in diesem Klima den Stecker ziehen. Und ähm, die Leute haben den Kopf voll mit Scheiße. Viele Leute haben halt auch Angst, krank zu werden wegen Corona oder, oder waren schon krank oder wollen es nicht nochmal kriegen. Ich kann all die Gründe, die dafür oder beziehungsweise dagegen sprechen, zu einem Konzert zu gehen, absolut nachvollziehen. Damit es ganz klar ist. Es ging halt einfach nur darum, unsere Situation und die von anderen Musikern halt einfach mal kurz zu beleuchten. Und ähm, äh, ja, also das, ich hatte auch gedacht, aber die Leute nehmen das denn trotzdem sehr, sehr persönlich und, und viel, wie sagt man, wie soll ich das jetzt sagen, aber in den Comments tauchen dann sehr viel so Einzelschicksale auf, so, ne? Und dann, ja, das ist dann auch so ein bisschen am, am Ziel vorbei. Guck dir da mal das nächste Wochenende in Nordrhein-Westfalen an. Konkurrenzveranstaltung ohne Ende. Das wird niemals lange gut gehen. Und jetzt kommt der Hammer. Zudem bringt ja noch jede Plattenfirma überteuertes Vinyl in zig Farben und überflüssiges, ebenfalls überteuertes Merch auf den Markt, was dann, warum auch immer wieder viele kaufen und dann eventuell kein Geld mehr für Shows haben. Als, Fans kommt, als, Fans, als Fan kommst du dir nur noch gemolken und verarscht vor. Alter, was hat das denn jetzt gerade mit der Thematik zu tun, dass es so viele Vinylfarben gibt? Willst du mir wirklich erzählen, dass du nicht auf ein Konzert kommst, weil du leider nicht anderes, anders konntest, als dir eine Platte in acht Farben zu kaufen? Alter, Entschuldigung. Da, also, da, da habe ich Mitleid. So, weißt du, also das kann doch nicht wirklich dein Ernst sein.
0: Ja, es, es zwingt einen ja auch keiner dazu, jede Vinylfarbe zu kaufen. Kauft doch einfach eine oder die schwarze, dann ist da das alles okay. Ist, es
1: geht, Simon, es geht doch einfach nur darum, wieder auf so einem Ab, auf so einer abgerittenen, durchs Dorf getriebenen Sau rumzureiten. So, ja, es läuft hier eh was total schief. So ne? so ne, Der Fan wird ja eh nur noch verarscht. Also ich möchte nochmal ganz klar sagen, also wer eine schwarze Pain is Forever and this is the end möchte, geht einfach zu, zu fucking Metal Blade auf die Seite. Ich glaube, da kostet die 19,90 Euro jetzt kommst du, so äh, also ich kenne nicht viele Platten wo, also Plattenfirmen, die ihre Platten noch für das Geld rausbringen, wenn die jetzt irgendwie bei eurem Plattenladen um die Ecke zu teuer sind, okay, einfach nicht kaufen und auch nicht in acht Farben, don't do it, sondern bestell sie da, wo sie günstig ist, oder bestell sie dir bei Manta direkt, ich glaube sie kostet in unserem Shop 22 Euro in einer extrem limitierten Farbe, die es nur exklusiv über die Band bekommt, also es ist, es ist einfach so, ja, also es ist so auch so müßig so, ne? Und wenn du wirklich, also glauben Leute wirklich, dass sie nicht anders können, als mit Produkten, mit denen sie zugeschissen werden, dass sie dann keine Kohle mehr für Konzerte haben. Das ist alles so, ja, also irgendwie, ich finde das, wie sagt man, etwas dick aufgetragen. Ja, irgendwie. mit Sicherheit.
0: Ich denke, wie du auch schon meintest, das, das betrifft dann wieder auch Leute, die sich einfach gerne auch selbst reden hören und die Probleme mit gewissen Sachen haben, ja, also gerade dieses Thema, es gibt ja viel zu viele Vinylfarben, das ist ja, wie du schon sagst, das wird auch wie die Sau durchs Dorf getrieben und ich denke, ich finde, die Antworten auf all diese Sachen sind immer sehr pragmatisch, mach doch nicht ja, auf ist nicht. Ja, mach doch nicht mit. Du musst ja nicht alles mitmachen. Wenn du, wenn dir acht Vinylfarben zu viel sind und du deswegen kein Konzertticket kaufen kannst, ja, dann kauf halt nur sieben und dann hast du noch 20 fürs Konzert.
1: Oder kauf eine. <lacht> ja, so, ich weiß. Weißt du, dass dass, äh, die Leute denken auch immer, die vielen Vinylfarben sind dafür gemacht, dass alle Leute sich alle kaufen. So, ne? Aber es geht darum, dass einfach Leute manchmal eine blaue geiler finden als eine rote. Und ich finde das aber, ey,
0: ja, oder die blaue bloß ist bloß
1: nicht wieder mit anfangen. Die,
0: ja, ja. Oder. oder die blaue ist ausverkauft und dann ist noch eine rote übrig. Ist doch alles schön. ja. Aber kauf doch einfach. Ja. Ne? Es ist ja keine Aufforderung. Es muss ja nicht jeder jede Variante von allem kaufen. Es ist ja Du kaufst ja auch nicht, weil du einen Volkswagen fährst, jedes einzelne Modell, sondern du kaufst dann halt deinen Golf und dann fährst du deinen Golf und nicht den Golf und dann muss ich jetzt den Passat auch noch kaufen und den. Also ich schon. Ja, ach so, du hast eine Sammlung.
1: Die Leute, und wie gesagt, nochmal, das Thema Vorverkauf wurde da auch so, ähm, wird immer sehr, sehr herv hervorgeholt wieder. Äh, nochmal, wir mussten das Thema in den Vordergrund stellen mit dem Vorverkauf, weil das uns oder nochmal, insbesondere für die Veranstalter, die uns dann dazu darum gebeten haben, die Shows nicht zu spielen, weil sie, weil er einfach nicht gut war und nicht die Erwartungen erfüllt hat. Ähm, deswegen haben wir das erwähnt. Und dann schreiben natürlich Leute auch sowas wo: Früher habe ich nie Tickets für Punkrock-Shows im Vorverkauf geholt. Da ist man einfach hingegangen. Da wurde auch nie was abgesagt, weil zu wenig Leute da waren. Ging auch. Ja. Äh, äh, ja wir haben es so grundlegend erklärt. So dass, ja, natürlich ging das auch, aber das sind dann vielleicht eben, wie du sagst, Punkrock-Shows, wo halt kein, keinerlei Produktion oder Produktionskosten hinterhängen. So, das ist auf Hobbybasis alles total möglich.
0: Ja, und vielleicht auch Bands, die ja lokal, die nach der Show nach Hause gehen, äh, sich ihr Abendbrot machen und im, im eigenen Bett schlafen. So, ne? Also äh, Auch das darf man irgendwie immer nicht ganz vergessen. Ich will auch noch mal ein paar Details irgendwie loswerden zu den äh, Gründen, warum wir mit Nightmare auch äh, absagen mussten. Der Punkt ist, dass wir ja, ähm, dass die Manta-Shows, ähm, wenn ihr ja auf das super äh, plakat schaut, das sind ja alles Wochenendshows sozusagen und wir hatten zwar noch ein paar Festivals und andere Wochenendshows vor den Manta-Dates so, aber wir wären jetzt äh, tatsächlich mit dem abenteuerlichen Modell rübergekommen, äh, sieben Wochen lang in Deutschland rumzuhängen und nur an den Wochenenden Konzer Konzerte zu spielen. Und das hätte auch alles funktioniert, wenn alles irgendwie rock solid gewesen wäre. Wenn man sich jetzt, ja, wenn es eine Planungssicherheit gegeben hätte, zu sagen, so, ey, die Shows finden auf jeden Fall statt, ähm, da brauchen wir uns keine Sorgen drum zu machen, dann hätte man auch äh, äh, mit dem Modell irgendwie äh, durchaus so eine Tour fahren können. Der Punkt ist auch so, also ne, bei Nightmare sind, müssen drei Leute aus den USA einfliegen und ich habe das sogar geschafft, uns alle gratis in Berlin unterzubringen, für sieben Wochen muss, ist auch nicht selbstverständlich. Hätte auch sein können, dass wir einfach Kohle hätten bezahlen müssen für irgendeine Bleibe in der Zeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind dann Konzerte weggefallen irgendwie und da muss man leider ganz schnell sagen, so, okay, wenn jetzt hier fünf Shows ausfallen oder sechs, sieben, wir haben da am Ende, glaube ich, von, von 17 oder 18 Shows, die ge geplant gewesen wären, wenn jetzt noch zehn übrig oder so. Und du kannst natürlich nicht sieben Wochen in Deutschland rumhängen und zehn Konzerte spielen. Ähm, das funktioniert natürlich finanziell vorne und hinten nicht so. Und das. Ähm und dazu
1: muss man ja sagen, dass das bei euch natürlich die Band besteht aus Leuten, die die allen, die nicht von Nightmare leben, sondern die eigentlich auch anderen Berufen nebenbei nachgehen. So, ja. Das ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das ist dann halt einfach sieben Wochen unbezahlter Urlaub. Und die Leute können sich das einfach nicht leisten. Und das kann ich auch total gut nachvollziehen. Ja,
0: nicht nur unbezahlter Urlaub, sondern es wäre ja es wäre unbezahlter Urlaub mit sehr, sehr vielen Kosten gewesen. Was man übrigens auch mal sagen muss, das wissen vielleicht auch viele in Deutschland nicht, in den USA, wenn du hier sind viele Jobs auf Stundenbasis und wenn du nicht arbeiten gehst, also Urlaubsgeld gibt es hier nicht. ist nicht so, dass du weiter dein Gehalt bezahlt bekommst. Wenn ich jetzt John zum Beispiel, unseren Sänger, wenn der jetzt sieben Wochen mit, mit uns nach, nach Europa fliegt und der ist durchaus äh, bereit auf Tour zu gehen und das in, in Kauf zu nehmen, aber wenn der sieben Wochen nach Deutschland äh, kommt, äh, dann kriegt er sieben Wochen lang von seinem Job auch kein Gehalt bezahlt. Und muss also vorher quasi auch zusehen, dass er Geld zusammenspart und so. Und das würde, wie gesagt, unter allen normalen Bedingungen hätte man das alles auch durchziehen können. Aber die Bedingungen sind leider nicht normal, wie ja äh, langfristig äh, oder oder ausführlich auch in dem in dem Manta Post bereits äh, ausgeführt worden ist. Und jetzt auch hier nochmal in der Folge so. Die Bedingungen sind nicht normal und das entzieht einem komplett die Planungssicherheit und das betrifft auch die Veranstalter und äh, da spielen dann auch die Vorverkaufszahlen rein, weil natürlich könnte man jetzt sagen, so man riskiert es und wartet darauf, dass der dass der die Abendkasse gut läuft, aber bei tausender Läden und in, in dieser schwierigen Zeit äh, kann man sich eben nicht darauf verlassen, dass dann auf einmal spontan an dem Abend irgendwie nochmal mal 800 Leute kommen, die keine Vorverkaufskarte bezahlt haben und das ist das ist so der Grund, dass keiner kann damit planen und äh, Bands sowie Veranstalter sind nicht dazu in der Lage, das immer einfach durchzuziehen knallhart, weil man dann einfach so viel Kohle blutet äh, zu irgendeinem Zeitpunkt, dass man sich selbst auch quasi vernichtet. Ja, also hätten wir mit Nightmare die Tour versucht durchzuziehen jetzt mit zehn Konzerten, das hätte uns so viele tausende Dollar gekostet bei denen ich nicht weiß, wie wir die hätten refinanzieren sollen, so. Ja, und dann bist du als Band pleite, oder nicht nur pleite, sondern, äh, ja, im, äh, quasi im Loch, so. Woher soll die Kohle kommen danach? Ja, also das, das darf man halt auch nicht ganz vergessen.
1: Ja, für mich ist das auch natürlich so, ne. Ich fahre ja, da jetzt hin für neun Konzerte, äh, für in vier Wochen oder fünf Wochen. Äh, das geht alles auch, weil, weil wir, keine Ahnung, bei Freunden pennen in der Zeit oder bei den Eltern auf dem Dachboden, so, ne? Mhm. Das ist, ist, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn das Leute sind jetzt wie auch noch in deinem Fall, die da halt einfach auch nochmal richtig, richtig viel Geld verlieren in der Zeit, beziehungsweise nicht verdienen können, was sie eigentlich verdienen würden, das ist halt noch nochmal ein Opfer, was noch viel, viel höher und größer ist. Ähm, also ich finde das alles absolut verständlich. Ähm, was auch ein Feedback ist, mit dem ich auch nicht, also habe ich damit gerechnet, vielleicht habe ich so ein bisschen damit gerechnet, so was man viel lesen konnte, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, sind dann natürlich noch das Team der Verschwörungstheoretiker. Ne? Die bleiben natürlich nicht aus. Das sind in erster Linie die Leute, die sehr, sehr gerne nachts um drei oder vier kommentieren. Hängengebliebene Leute, die vor den Social Medi Medi sozialen Medien hängen und äh, glauben, dass sie im ganz, ganz großen Stil verarscht werden, weil Manta ihre Shows absagt. So, ähm, Zum Beispiel schreibt einer, Liebe Manta, leider alles auf den Punkt gebracht, einziger Trost, einziger Punkt auf dem Verlass ist, es kommt nicht wieder. Es läuft und jetzt in Großbuchstaben alles nach Plan. Kultur wird abgeschafft, wir sind am Arsch. Bin ich froh, dass ich alle Bands schon gesehen habe, meist in Originalbesetzung. Die nächsten Jahre werden bitter. Aber ich bin ja nur ein, halt ich fest, alter weißer Mann, der mit diesem ganzen woken Solidaritätsgefahr, Solidaritätsgefasel nichts anfangen kann. Wo in Großbuchstaben sind eigentlich die Kulturschaffenden, die sich dagegen wehren? Und da, und das ist einer von durchaus vielen gewesen, Leute, die eine ganz, ganz im großen Stil angelegte Verschwörung und Verarschung wittern, ja? Dass das ja, dass das nur Teil, und wir ja natürlich latent mitspielen so, ne, dass dass die Kultur, dass wir zulassen, dass die Kultur abgeschafft wird von äh, den Drahtziehern im Hintergrund. Und das ist mir alles viel zu einfach so. Äh, das hat auch so ganz schnell so eine eklige böse Onkels Rhetorik, weißt du, rocken gegen die Bonzen in Berlin. Die uns äh, alles wegnehmen und so. Ja, natürlich sind meiner Meinung nach auch politisch gab es viele Verfehlungen in den letzten Jahren, was die Kulturbranche betrifft, ganz ohne Frage und auch insbesondere mit, äh, mit dem Corona-Schwerpunkt, äh, da sage ich sicher auch noch was zu. Aber das ist halt einfach so richtig doller Schwachsinn. So, und das tut natürlich auch weh zu lesen. so Oder hier geschrieben, dreht die Verstärker auf und werdet endlich laut gegen die Politik und ihre Maßnahmen. Weil es sind die Maßnahmen, die die Szene kehlen. Und wie ihr sagt, Bands und Veranstalter können sich keine Experimente mehr leisten, aber nichts anderes lassen wir ja schön brav und leise mit uns machen. Das ist halt alles so, ja, oh.
0: Ja, vor allem der Witz ist doch, das ist doch überhaupt nicht das scheiß Problem. Die Konzerte sind gebucht, du kannst deine Karte im Vorverkauf kaufen, du bist als freier Mensch dazu in der Lage, auf ja. dieses Konzert zu gehen. Ist das überhaupt kein äh, Wo ist denn jetzt die po irgendwelche Politik äh, oder irgendwelche Drahtzieher äh, auf der dunklen Seite der Macht äh, dafür verantwortlich, dass die Leute keine Vorverkaufstickets zahlen? Alter, äh, Die
1: machen, dass das Gas teurer wird und die Leute deswegen nicht auf Konzerte können, weil sie mit dem teuren Gas ihre Wohnung heizen müssen. Ja, das stimmt ja auch alles, aber ich glaube nicht, dass da jemand so viel Energie reingesteckt hat, über so viele Umwege dafür zu sorgen, dass leider jetzt man da ihre Shows canceln müssen, weil äh, bei euch das Gas teuer ist. So, äh, Das ist alles mega scheiß und erklärt das auch, aber hinter allem einen groß angelegten Plan zu wittern, äh, ist leider meiner Meinung nach immer viel zu einfach, sondern leider ist es, es ist deutlich komplizierter und auch unschöner, einfach zu sagen, so, ey, die Zeiten sind einfach scheiße, alles läuft irgendwie daneben und alle machen mit und keiner macht, was er soll. So, ne, es, wie Simon ja schon sagt, die Leute hätten ja Karten kaufen können, machen sie aber nicht und sie machen es aus gutem Grund wahrscheinlich nicht und es ist auch alles okay. Aber denn dahinter zu wittern, dass da eine groß angelegte Verschwörung steckt, so, das sind schon ganz, ganz, ganz Spezielle und sehr besondere Menschen, die sich da im Internet tummeln.
0: Das kann man wohl so sagen. Ähm, Hanno, was denkst du, ist der, was denkst du, ist der Weg äh,
1: vorwärts? Ja, äh, Simon weiß ich nicht. Ähm, Dafür muss ich auch tatsächlich nochmal auch so ein bisschen was erwähnen, was er auch sich in den Kommentarspalten wiedergefunden hat. Denn neben den Trollen und neben den den, den Verschwörungstheoretikern gibt es natürlich auch die überaus dramatischen Leute, ne? die die also meiner Meinung nach auch völlig übertreiben mit der aktuellen Situation. Hier schreibt zum Beispiel jemand, was erwartet ihr denn? Wir stecken mitten in einer Pandemie. Vernünftige und verantwortungsvolle Menschen gehen aktuell nicht auf Konzerte. Aus Rücksicht auf sich selbst und die anderen selbst, wenn es erlaubt ist. Nur weil die Politik so zaghaft ist und sich nicht mehr traut, vernünftige Entscheidungen für die Gesundheit der Bevölkerung zu treffen, heißt es das nicht, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht klug genug ist, einen Bogen, um solche Veranstaltungen zu machen. Ich selbst hatte vor der Pandemie immer fünf Konzertkarten oder mehr an meiner Pinwand. Die Zeiten sind vorbei, denn entweder gibt es anständige Maskenpflichten oder Schutzkonzepte oder man sieht mich nicht auf keinem Konzert. Und so dürfen viele Menschen denken. Unsere Aufgabe wäre es gewesen, das Virus so gut wie möglich in den Griff zu bekommen und nicht tausendwache irgendwelche Veranstaltungen ohne Hygienekonzepte durchzuführen. Bla, 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 bla. Selber schuld. So schließt der Text. Und dann denke ich mir auch so, ey, geht es auch eine Nummer kleiner? Das ist halt so das Gegenteil des Verschwörungstheoretikern. So Weißt du, Leute, die ganz schwer noch mehr, ähm, ähm, äh, wie sagt man, Restrictions einfordern und die Maske muss zurückkommen bei den Konzerten und da dürfen auch nicht so viele Leute hin, finde ich auch vollkommen überzogen. Meine Meinung ist so ein bisschen Simon, ohne dass ich damit das Problem löse, Corona ist hier, es wird auch nicht weggehen. Das ist einfach da. Und die Leute müssen und werden damit leben lernen. So weißt du, ab und zu werden manche Leute krank. Und dann werden sie hoffentlich wieder gesund. Aber das wird nirgendwo hingehen. Und auch, das geht auch nicht dadurch weg, dass es jetzt keine Konzerte mehr gibt, wie der eine oder andere hier einfordert. Oder jemand anders schreibt dir zum Beispiel, tut mir leid, äh, dass es so ist, aber ich habe lieber Essen im Kühlschrank und warmes Wasser als eine Schublade voller Konzerttickets. Wer sich dafür gerade machen müsste, wäre die Politik, die, solche, die zu solchen Umständen geführt hat. Ja, auch sehr dramatisch und ich nehme das natürlich ernst und ich weiß, alles wird teuer und ich weiß, viele Leute haben auch überhaupt keine Kohle und ich weiß, wie sich das anfühlt, keine Kohle zu haben. Das Ding ist nur, auch da geht es vielleicht eine kleine Nummer kleiner. So, weißt du, wir reden nicht von geh bitte zu jedem Konzert einer Rolling Stones Tour, sondern äh, aber auch vollstes Verständnis. Aber ja. ich finde, ganz kurz, ich finde diese... Das ist alles so wahnsinnig überspitzt und das hilft auch überhaupt nicht, so den Kopf in den Sand zu stecken, finde ich.
0: Ja, vor allem, ich muss aber auch ganz klar sagen: so, ey, wenn du wenn es, wenn du ein Konzertticket davon entfernt bist, kein Essen im Kühlschrank und kein warmes Wasser mehr zu haben, dann hast du ja eh auch ganz andere Probleme. Ja.
1: Allerdings. Und ganz kurz, um das ganz klar zu sagen, es gibt solche Schicksale. Und Absolut. zwar nicht wenig. Und das ist fürchterlich. Und äh, das geht mir sehr, sehr nah. Und äh, das sollte es so nicht geben. Und wir wissen, dass es das gibt. Aber wir können Gott sei Dank sagen, das ist Me es geht nicht allen so und vielen geht es Gott sei Dank nicht so, sondern manche sind noch in der Lage, sich eine blaue Schaltplatte oder ein Konzertticket zu kaufen und genau darüber und auch deswegen reden wir jetzt Genau, grade. und man
0: verlangt auch von keinem, der sich kein, der, keine Ahnung, ein Konzertticket oder der wenige Euro davon entfernt ist, seine Existenz äh, nicht lebenswürdig durchziehen zu können. Von dem erwartet jetzt auch keiner, dass er hunderte Vorverkaufstickets kauft. Wir sprechen ja hier von Leuten, ähm, die durchaus die sich in der Lage sind, Hobby ja können. genau, die sich, die dazu in der Lage sind, sich das zu leisten, so also das, äh, ne klar, wir, es ist ja auch kein, ich weiß nicht, ob das dann so ausgelegt wird als Anspruchsdenken vom Musiker, äh, ne, den Vibe kriegt man natürlich so ein bisschen, äh, aber ich, wir sind ja, wir leben ja auch nicht hinter Mond, so ja also äh, erstens operieren wir selbst immer an einem, an einem Existenzrand, der abenteuerlich ist. Ähm, ja und und zweitens äh, und von daher oder oder ja von daher sage ich mal sind wir durchaus glaube ich dafür auch sensibilisiert dass sich manche Leute eben nicht acht Platten leisten können oder eben sich nicht acht Konzerttickets leisten können das ist uns alles bewusst so ja äh, darum es, wie gesagt nicht es geht nicht um die Leute die sich das nicht leisten können dafür hat jeder Veran äh, äh, dafür hat jeder wie soll ich sagen Verständnis und ähm, es gibt Leute, die können sich halt auch keine Platten kaufen und können sich gerade so Spotify leisten und die Sachen da hören und da äh, ist auch niemand sauer drüber so, oder, ja, also da, überhaupt null, nicht so, das ist halt nun mal so, dafür hat jeder Verständnis, dass es, dass es manchen Leuten einfach äh, ein zu großer
1: Luxus ist so. Aber wenn du mich fragst, wie es weitergeht, ja, also ich habe keine Antwort darauf. So. und das ist halt auch so ein bisschen mein Text, der schließt ja auch relativ rigoros mit so, ey, die Zeit der Experimente ist vorbei, es ist zappenduster. Ja, das äh, empfinde ich auch immer noch genauso. Ich habe keinen Plan B. Und und ich habe auch keine Verbesserungsvorschläge. Das ist nicht gut, aber ich habe sie wirklich nicht. Das hat auch ein Kumpel, bevor ich den Text abgeschickt habe, zu mir gesagt habe, ja, willst du nicht eventuell noch so ein bisschen Hoffnung spenden oder, oder irgendwie eine Option auf eine Verbesserung in Aussicht stellen? Da habe ich gesagt, nein, möchte ich nicht, weil ich diese nicht habe und ich kann mir die auch nicht aus den Fingern saugen. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man das jetzt auch mal in seiner absoluten Beschissenheit so benennt, weil... Es geht nochmal nicht nur um Manta und um meine Bands, sondern es geht um viele Künstler und nicht nur um Musiker, sondern Künstler und Künstlerinnen aus allem, Theater, dies, das. Es ist ganz egal. Es geht halt einfach darum, dass viele Leute sich in der Zukunft wahrscheinlich neue Jobs suchen müssen. Und das ist scheiße. Und in diesem Gefühl, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der den Kopf in den Sand steckt und resigniert wegen sowas. Dafür bin ich viel zu besessen davon, überhaupt immer Musik zu machen. Ich habe ja auch schon tausend Jahre Mucke gemacht, bevor ich da irgendwie meine Miete bezahlen konnte. Darum geht es nicht sondern es geht halt einfach nur um, dass ich gerade keine, also es ist halt einfach scheiße und ich finde es auch legitim und wichtig, das genau so zu benennen. Ähm, und ich will jetzt nicht mich so als Nostradamus hinstellen, aber ich kann mich erinnern, vor einem Jahr habe ich mit unserem Booker darüber gesprochen und er meinte, Hanno, du wirst schon sehen und diese Meinung hatten sehr, sehr viele. Sobald das wieder erlaubt ist, Konzerte ohne Einschränkung, werden die Leute den Venues die Bude einrennen. Und da fliegt sowas, ja,
0: da brechen da alle fliegt Dämmer, sowas ja. von
1: die Kuh, ihr werdet euch noch alle umgucken. Ja, Arschlecken. Und ich war der, der gesagt hat, so glaube ich nicht. Ich glaube, und wir reden jetzt in erster Linie vom deutschen Markt, so ne, ich habe gesagt, so, ey, das wird sehr, sehr lange dauern, bis die Leute sich da psychisch von erholt haben, weil sie halt einfach nicht wissen, was adäquat ist. Und man muss auch nochmal ganz zu so sagen, dass die Leute in Deutschland halt einfach echt auch anders ticken als in anderen Leuten, das ist, äh, in Ländern. Das ist vielleicht, vielleicht nicht so bewusst. Aber die eh schon stetig ängstliche, urdeutsche Seele ist wie immer schwerstens verunsichert. Und mir kommt es so vor, als wartet sie jetzt auf Befehle und Absolution. so ne? Und ich kann das auch verstehen, ohne jetzt irgendwelchen Verschwörungstheoretikern recht zu geben. Aber natürlich finde ich das auch voll ätzend, wenn man in Deutschland das Radio macht und man nichts hört als äh, so, ja, das dicke Ende kommt noch. Zieht euch ja warm an. Da kommt noch mal die ganz große Welle auf euch zu. Äh, äh, wir haben es euch ja gesagt. Sagt nichts, ihr hättet von nichts gewusst und so. Und da denke ich auch so, Alter Mal durch die Nase atmen, Leute, es muss doch irgendwann weitergehen. Aber nein, der Deutsche will auf jeden Fall wieder komplette Katastrophe, so gefühlt. Und irgendwie zwischen den Leuten, die das total dramatisieren oder Leute, die das bagatellisieren oder so in eine Verschwörungsrichtung schieben, es muss doch irgendwie einen gesunden Mittelgrund geben, so ein Mittelground zwischen Simon, und du und ich und die Leute, die uns hier, 98 Prozent der Leute, die uns zuhören, so äh, irgendwie, keine Ahnung, ähm, Du, du kriegst das ja auch mit. Hier in den USA ist das seit gut 12 bis 18 Monaten einfach kein Thema mehr. So, ne? So, ob das nun gut ist oder nicht. Aber Leichen pflastern hier auch nicht den Weg, sondern die Leute machen halt einfach. Ja, nicht mehr. So, die
0: Leute. Ich glaube, das ist der wichtige, das ist so ein bisschen ein, bisschen ein wichtiger Punkt, auch was, was Covid angeht. Natürlich ist Covid weiterhin ein Problem und keiner hat Bock, äh, auf ein Konzert zu gehen und sich Covid einzufangen. However, wir sind aber auch an einem Punkt angelangt, wo wir äh, dank gutem Impfschutz. Ähm, damit klarkommen wahrscheinlich, wenn wir daran erkranken, so ja und bei den einen die Haut vielleicht zwei Wochen ein bisschen härter aus der Bahn ähm, kann ne, bei anderen ist es fast asymptomatisch. Es ist natürlich alles so ein bisschen schwer abzuschätzen, aber wir haben die, wir haben den Impfschutz und im Grunde genommen sind wir dazu in der Lage, das auch so ein bisschen abzufedern, falls es uns erwischt so und und äh, und ich glaube, dass das ist das, wo, wo du auch gerade meintest, wir müssen lernen, auch damit zu leben. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein Punkt so. Ja, Wir müssen damit lernen und wir haben alle eine Eigenverantwortung, uns selbst zu schützen. Ähm, und alles andere ist dann eine persönliche Sache. Ja, wenn jemand nicht auf Konzerte gehen will wegen äh, Covid, dann verstehe ich das auch. Ist halt so. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber nicht, dass wir in dem einen Kommentar das so ist, dass Hunderte von, Leu äh, von Leuten pro Show sagen, das mache ich auf keinen Fall, weil ich noch so große Angst vor Covid habe. Ich kann auf jeden Fall auch sagen, in meinem Umfeld, jetzt in den letzten Monaten zumindest, und das betrifft mein, sage ich jetzt einfach mal, internationales Umfeld, Leute in Australien, Leute in den USA, Leute in Deutschland, Leute in England, es haben sich viele mit Covid angesteckt in den letzten Monaten, ja, keiner von denen hatte einen, Krankheitsverlauf, der jetzt irgendwie richtig besorgniserregend war, weil sie alle ordentlich geimpft waren und äh, ne, dass diese, diese Erkenntnis, dass das dass diese lebensbedrohliche Lage nicht mehr so ist, wie am Anfang, als Covid ausgebrochen ist, die muss, die, keine Ahnung, die müssen wir alle auch ein bisschen akzeptieren, glaube ich. Es
1: geht halt einfach nicht weg, so, das wird nicht weggehen und genau wie du sagst, Simon, so ich bin auch kein Arzt, Alter, ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß es nicht, ich hatte es selber noch nicht, aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis ich es auch bekomme, so genauso wie du und, ähm, letztendlich, ich denke so, jetzt wollen die Leute vielleicht hören, so, ja, was ist die Lösung? Und, und, und viele Leute haben sich ja auch darauf abgehangen, ja, jetzt müssen wir dann halt einfach nur noch Tickets im Vorverkauf kaufen. Ich habe nicht gesagt, dass die Leute es nur noch müssen. Ich habe nur gesagt, in unserer jetzigen Situation war das der Grund für die Show-Absagen, dass es einfach keine Planungssicherheit gab und dass man damit rechnen musste, musste, dass die Sachen sehr, sehr schlecht laufen und man sehr, sehr viel Geld verliert. Ähm, natürlich würde das enorm helfen, wenn die Leute mehr Tickets im Vorverkauf kaufen. Aber ich kann total verstehen, dass die Leute lieber abwarten und sagen so, ey, guck mal, dass das auch Konzert auch wirklich stattfindet und ich habe schon so viele Tickets im Vorverkauf, ich gucke lieber am Tag der Show selber, kann ich es mir gerade leisten und habe ich Bock, fühle ich mich gesund und so. Ich kann das alles mega nachvollziehen. Nochmal, das war keine Aufforderung, sondern das war eine Erklärung. Aber natürlich würde es helfen. Aber grundsätzlich geht es gar nicht um Vorverkauf oder Abendkasse, sondern die Leute müssen halt einfach wieder eine Selbstsicherheit bekommen, dass sie sagen so, ey, wir gehen jetzt wieder ganz normal auf Konzerte und ich muss sagen, hier für meinen Teil in den USA, hier ist es seit einem guten Jahr genauso, wie es vorher war. Also ich, ich es gibt keinen Unterschied mehr. So, die Leute, es gibt es, ich bin der Einzige, der da noch mit der Maske rumsteht, weil ich das noch nicht hatte und ich bin auch großer Hypochonder und bin auch sehr deutsch, was das angeht und, äh, aber ansonsten, Alter, no flying fuck. So, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und die Leute, irgendwie kriegen die das auch alles irgendwie hier gebacken. Und ich sage auch gar nicht, dass, das, dass die Leute das ausblenden sollen, sondern es muss halt einfach irgendwie so ein bisschen normalisiert werden, die ganze Sache. Und jetzt gerade habe ich keine Lösung. Ich hoffe einfach, dass das Ding irgendwann mal vorbei ist oder beziehungsweise so weit akzeptiert ist, dass man sich das halt genau wie eine Grippe immer mal einfangen kann und die Leute einfach wieder ganz normal auf Konzerte gehen und äh, das ist in Deutschland ein bisschen anders gelaufen als auch in anderen europäischen Ländern so es ist in Deutschland sehr 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 klemmig ganz besonders. und das sagen auch viele US-Bands die jetzt gerade absagen dass das Problem halt in Deutschland haben nicht zu den Konzerten kommen und ähm, ja so ist es für mich äh, um auch noch
0: die Frage zu beantworten wie der Weg nach vorne aussieht so ein bisschen so also für uns zum Beispiel als Band ist es so, dass das auf jeden Fall auch ein, ähm, eine Lektion war sozusagen, dass es im Moment, gerade wenn es um, um Deutschland und Europa geht, äh, Konzepte gibt, die vielleicht einfach überambitioniert sind. So, ja? Und wir denken jetzt zum Beispiel bei Nightmare, okay, alles klar, das ist jetzt halt einfach gerade schwierig, nach Europa rüber zu gehen, äh, vielleicht ko konzentrieren wir uns jetzt auf unser Album-Release und gucken dann erstmal, dass wir lokal starten so ja oder eine West-Coast-Tour machen, wo dann, falls wirklich es Absagen äh, gibt, wo das alles managebar ist so ja und wo man nicht äh, Flüge für tausend Dollar, Tausende von Dollars gebucht hat und äh, und so weiter ne und und äh, das das ist so ein bisschen denke ich auch, Wahrscheinlich wird es einige Bands betreffen. ja, Die sagen, müssen jetzt einfach so, okay, das internationale Touren ist schwierig momentan. Und das hat dann natürlich auch einen Effekt darauf, ob ihr eure Lieblingsbands, äh, internationalen Lieblingsbands in, in Europa seht. Ich habe es gerade von einem Tourpaket, ich will keine Namen nennen, gehört. Äh, Bands, die ich persönlich sehr, sehr gut finde, die gerade in Europa getourt äh, haben. Und da war in bei einer Show in Deutschland, ich weiß nicht genau wo, 20 Leute da. So. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommen fünf Leute aus den USA angeflogen, mieten einen Van, lassen Merch drucken. Äh, dieser, ne, dieser ganze Aufwand und dann spielst du da vor 20 Leuten in Deutschland, was der in Anführungszeichen beste Markt ist in Europa, um überhaupt Konzerte zu spielen. Die deutschen Shows, ne, machen wir uns nichts vor, sind normalerweise die, die gut besucht sind auf solchen europa touren oder besser besucht sind als in vielen anderen europäischen Ländern. Äh, ich kann daraus schließen, dass wenn ähm, in Deutschland 20 Leute kommen, dass viele Shows in Europa so aussahen für die Band. Und diese Band wird sich finanziell so äh, so hart mach, äh, so hart lang machen müssen für diese ganze Nummer, dass ich mich fragen muss, wann die überhaupt das nächste Mal dazu in der Lage sind, irgendwo zu touren. Selbst in den USA, die müssen jetzt nämlich erstmal schön monatelang ihre Schulden wieder abbezahlen und die Kohle wieder rausholen. So Und das ist die die Realität am anderen Ende dieser ganzen Diskussion. Und da werden viele Bands sich das zweimal überlegen müssen, wo die auf Tour gehen, was für Tourpakete die fahren. Und am Ende des Tages heißt es, ihr werdet weniger kleine Tour-Pakete sehen und das, was ihr fordert, kleine, kleinere Shows werden weniger stattfinden, wenn, besonders wenn ihr internationale Band sehen wollt, dann, äh, ja, dann, sei, dann reglementiert sich das alles auf ein sehr viel lo lokaleres Level runter und das ist die
1: Frage, ob das, ob das alle wollen. Sehr, sehr richtig und ich möchte noch einen, ein, der letzte Satz zu diesem Ticket-Vorverkauf auch noch, ähm, ich kann den Ärger der Leute jetzt auch gerade total nachvollziehen, das haben natürlich viele Leute kommentiert, die haben gesagt, ja, ey, das ist natürlich auch ärgerlich, wenn Konzerte abgesagt werden und man muss seine Tickets zurückgeben. Man kriegt nie wieder das ganze Geld, was man reingesteckt hat. Insbesondere von Anbietern wie in Eventim und so. Und das kann ich mega gut nachvollziehen. Leider, leider muss man auch sagen, dass man in der Größenordnung wie jetzt unsere Band zum Beispiel spielt, man kann sich jetzt nicht auch noch um den Ticketverkauf kümmern. Dass man so komplett jetzt mit jedem sagt, so, ja, wir schicken euch das Geld zurück. Man muss halt leider so ein bisschen den Pakt auch mit solchen Scheißfirmen, man muss es nicht, aber wenn man so auf dem Niveau touren will, dann ist es halt so und oft bestimmt das auch einfach der Veranstalter, wo er seine Tickets verkauft für sein Konzert. So, das ist dann einfach so, man bucht das und dann sieht man irgendwie ein paar Wochen später, ja, irgendwie, die sind jetzt alle bei Eventim und dann äh, müssen sind die Leute da auch zu so gezwungen, sich, wenn sie halt eben im Vorverkauf kaufen wollen, die da zu kaufen und ich weiß, dass das ein totaler Schrottverein ist und so, ich verstehe es ja alles. Ähm, ich habe nur leider jetzt gerade keine Lösung dafür und das tut mir auch mega leid, aber ähm, verstehst du, worauf ich hinaus will, Simon? Wir können ja jetzt nicht noch sagen, ja, wir machen jetzt den Vorverkauf selber, vielleicht ist es das, vielleicht ist es möglich, Wir müssen, vielleicht müssen wir uns in die Thematik mehr reinarbeiten, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, aber äh, ne? Das ist halt so viel Stress mit dem ganzen Kram und jetzt noch den Vorverkauf so komplett über den eigenen Bandshop abzuwickeln. Alter, wir wären jetzt in Teufelsküche. So, äh, da wird mir ganz anders. Aber ich kann es nachvollziehen, damit das ein für alle mal klar ist, dass das ein großer Punkt für Frustration ist und dass die Leute da auch zu Recht drüber verärgert sind. Allerdings... Ja, selbst wenn da jetzt ein paar Euro auf der Strecke bleiben, sprecht mich an, ich kaufe euch dann ein Bier oder so bei der nächsten Show, ich weiß es auch nicht, ich weiß nicht, was ich da jetzt anderes zu sagen soll, es tut mir mega leid. Und nochmal der, der Schlussstrich, keinem tut das weh, in der Seele, in der zarten Musikerseele, wie alter natürlich auch im Portemonnaie, um davon seine Miete zu bezahlen, wie uns selber. Alter, wie Simon auch schon gesagt hat, keiner sagt seine Konzerte aus Bock oder freiwillig ab. Das ist absolute Pisse und auch wenn ich jetzt versuche, hier irgendwie einigermaßen positiv zu bleiben, das tut natürlich weh. Und nicht wegen dem Ego, sondern es ist scheiße, weil das Lebenswerk demontiert wird. So Und es kann keiner so richtig was dafür. Und man muss sich halt einfach zugucken, was passiert und man muss abwarten und um das jetzt auch nochmal zum Schluss zu sagen, ja vielleicht ist es wirklich so, vielleicht ist ein Umdenken nötig, was du auch noch gerade gesagt hast zu dem Tourpaket von deinen Kumpels, die gerade in Europa unterwegs waren, vielleicht sind die fetten Jahre vorbei, sprich die Zeit, wo man gerade so von der Musik leben konnte, ist einfach vorbei, vielleicht muss es dann wieder zurück in den Untergrund und alles muss eben kleiner, rustikaler stattfinden, wie auch so ein paar Schlaumeier schon eingefordert haben, ja, und jetzt höre ich auch schon alle True schooler hurra schreien. Und für, für Hans ist das sicherlich auch cool und interessant. Für Bands wie uns und zig andere dann aber eben nur noch auf Hobbybasis möglich. Wenn auch ein geiles Hobby. so, Aber es ist dann halt eben nicht mehr möglich, das wirklich als Beruf zu machen. Und man kann dann solche Konzerte spielen, wenn dann, dann Zeit dafür da ist, wenn das die normale Lohnarbeit, der man dann nachgehen muss, zulässt die Zeit. Es kann auch Spaß machen. Habe ich persönlich 15 plus Jahre gemacht vorher. Aber da muss man jetzt erstmal sein komplettes Lebenskonzept umstellen und irgendwo als Hausmeister oder erotischer Tänzer, exotischer Tänzer, bin ich ja auch gut drin, oder Showhypnotiseur oder halt leider Umzugshelfer anheuern. Und ich nehme das alles nicht persönlich, damit das ganz klar ist. Es ist halt, wie es ist. Und die Forderung ist immer leicht gestellt. Ich kann es nur
0: nochmal betonen, das Resultat ist, wenn das wirklich so läuft, wenn wir jetzt alle sagen, okay, dann spielen wir halt nur noch kleinere Shows und so weiter und so fort. Das Resultat wird sein, dass ihr sehr, sehr viel weniger äh, alternative Musikkultur live erleben werdet. Einfach, wenn man das jetzt so knallhart runterreguliert, wie manche Leute das so sagen. Das heißt aber auch dann im Endeffekt, dass ihr eventuell eure Lieblingsbands jahrelang nicht mehr zu Gesicht bekommt, einfach weil die sich alle runterreglementieren und... Äh, äh, ja, normalen Jobs nachgehen und wenn sie dann mal sich den Luxus leisten können, auf Tour zu gehen, das dann halt auch mal machen so. Ich bin ja äh, grundsätzlich ein großer äh, Fürsprecher dafür, extrem viel auch DIY zu machen, weil du gerade auch dieses Ticketverkauf-Ding angesprochen hast. Aber es gibt einfach Limits und ich glaube, Ticketverkauf ist ein gutes Beispiel. Es gibt Limits, äh, die, die einen definitiv, äh, also wo man einfach nicht, sich DIY so eine ganze Infrastruktur noch aus dem irgendwie aus aus dem Ärmel schütteln kann so das ist auf jeden Fall super kompliziert und äh, ja ich merke das ja selber ich sag mal ich habe ja in der in der aus der ganzen Covid Sache dann quasi ein eigenes Plattenlabel gegründet und so weiter und so fort also allein die Arbeit Sachen rauszubringen selber ist ein endloser, das ist eigentlich ein Vollzeitjob, für den man noch immer extrem beschissen bezahlt wird. Also es ist selbst als, als Fürsprecher von, von viel Selbstmachen, sage ich mal, es gibt auch da Limits. So. Man kann auf dem Niveau, wie viele von euch vielleicht Konzerte sehen wollen, nicht alles DIY machen. So. Das ist einfach nicht möglich. Man muss irgendwo Allianzen eingehen, äh, um, um irgendwie das halbwegs logistisch auf die, also um alles, was eine Band auf die Kette kriegen muss, logistisch auf die Beine zu stellen, kann man nicht, also es ist unmöglich, alles komplett selbst zu machen äh, und dann auch noch regelmäßig für euch
1: sozusagen dann auch am Start zu sein. Und abschließend können wir, glaube ich, beide damit das. Äh es geht in keinster Weise, es ging bei dem Post nicht darum und das haben die meisten auch begriffen und es geht auch mit dieser Sonderfolge nicht darum, es geht hier in keinster Weise darum, Schuldige auszumachen oder dass wir uns in unserer Musikposition als Musiker beschweren, sondern es geht einfach, es ist nur eine Bestandsaufnahme. Und die ist leider einfach gerade nicht rosig und keiner traut sich so richtig darüber zu reden und irgendwie haben wir da was womit angestoßen mit dem Facebook und Instagram Post, dass wir einfach sagen, so Leute, so ist es, das fühlt sich nicht geil an, das hört sich nicht geil, das hört sich auch nicht sexy an, aber genau so ist es und ähm, es geht nicht darum rumzuheulen oder sich zu beschweren, es ist, es ist ich nehme, nochmal, ich nehme das nicht persönlich aber vielleicht hilft es so ein bisschen dabei, den Leuten zumindest zu verstehen, warum Bands gerade einfach so dermaßen in den Arsch gekniffen sind. Jeder hat die letzten Jahre davon gelesen, dass die Kulturschaffenden so arm dran sind, ja. Aber all das war sehr verschwommen und abstrakt. Und wir haben natürlich als Band mit Manta und natürlich auch mit diesem Podcast die wunderbare Möglichkeit, dass wir den Leuten irgendwie relativ direkt mal jetzt erklären können, was das eigentlich wirklich bedeutet und warum es zu solchen Entscheidungen kommt und äh, was so im Hintergrund abläuft. Und das ist unsere Geschichte. Und es ist unser Schicksal, das Schicksal von anderen Bands. Ist sehr, sehr ähnlich. Aber äh, wir wollen jetzt halt auch nur gerade irgendwie für uns sprechen und aus unserer Sicht hier reden. Und ähm, ich hoffe, das haben wir gemacht. Wenn ihr Fragen habt, äh, haut sie in die Comments. Und wenn ihr Anmerkungen habt, haut sie bitte auch in die Comments. So, es ist gut, dass darüber gesprochen wird. Und äh, ich hoffe, wir haben uns hier nicht im Ton vergriffen. Oder ich mich nicht, äh, also nochmal, überhaupt nicht. Äh, ich habe äh, auf keins der Comments bei den ganzen Sachen geantwortet. Nicht aus Arroganz, sondern weil ich es in erster Linie am schönsten finde, dass die Leute intern diskutieren. Und äh, das ist viel wichtiger, als was mit Manta passiert oder was aus Manta wird. Weil Es geht um viel mehr. Es geht hier nicht um eine Band, sondern es geht um alle Bands. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Hanno. Simon, hat trotzdem Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Äh, und äh, ja, hat äh, ich, ich hatte... Äh, mal sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, Alter, wir, wir hören natürlich nicht auf, Musiker zu sein. Auf keiner Weise. Und wir kommen ja trotzdem. Wir spielen ja trotzdem neuen Shows. Wir haben ultra Bock, bitte kommt trotzdem und wenn das für euch heißt, dass der eine oder andere die andere sich in Zug setzen muss, Alter, kommt trotzdem, wir freuen uns mega auf euch. So Und äh, natürlich können wir nicht versprechen, dass irgendwie nie wieder irgendjemand mal krank wird und deswegen ein Konzert abgesagt wird oder, 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 wir wissen es nicht. Aber wir werden niemals ein Konzert aus einfach schlechter Laune oder weil wir keinen Bock haben oder sonst was absagen, damit das klar ist. Ähm, also, schönen Abriss machen wie immer. Simon, äh, wir sprechen in wenigen Tagen schon wieder, um unsere zweite Hälfte der 90er Platten, der Kultklopper äh, der 90er, zu huldigen. Äh, ich freue mich drauf. Ich mich auch, Hanno. Alles klar, Simon, machen wir so. Bis später. Tschüss. Tschüss.